0: Goll to begin.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Free-to-Play. Wir haben uns heute hier eingefunden. Und mit mir meine ich die Bea. Hello. Und mich, die Migi, um über das ganze Summer Game Fest zu reden. So wie wir es jetzt eigentlich jedes Jahr gemacht haben. Ich glaube, das ist entweder unsere dritte oder vierte Summer Game Fest E3, oh, wow. nicht E3-Folge. Und weil wir natürlich uns leichter tun, wenn wir das einfach unter einem Deckmantel zusammenfassen, nennen wir das einfach E3 to Play. Hoho, ähm, und das ist quasi unsere, unser Sommer, Aha. da wir einfach so viele Videospielpräsentationen schon wieder hatten und uns immer gerne darüber unterhalten, worauf wir uns freuen, was uns gut gefallen hat und was sonst so abgeht in der Videospielwelt. Und das werden wir heute wieder tun.
2: Ist das jetzt gelogen, Thor? Weil E3 ist es ja nicht. Es ist nicht E3,
1: aber es ist die E3 to Play.
0: Ah, ja, ja. Weil es ist unsere hm. persönlich,
1: unser persönlicher Gaming Sommer. Und weil es so einfach ist, also sagen, Summer Game Fest, also aber nicht E3, weil,
2: PGS. Äh, äh. Ja. To play.
1: So könnte man es auch sagen, aber das wäre <lacht> ein bisschen sperriger. <lacht> <lacht> nee, genau. Nee, also ich mag die Free to play, so. Ich finde das Float gut und es ist ein, es ist ein, es, es, es macht sich als Hashtag auch sehr gut. Kann man gut hashtagen. Ah, so hashtag nee, mal.
2: Ultimativ dumme Frage. Ja. Ich glaube, ich weiß nur bei zwei von den E's, wofür sie stehen.
1: Ich weiß bei keinem von den E's, wofür sie
2: stehen. Ich glaube, zwei davon heißen jeweils Entertainment und Exhibition. Stimmt, es ist die Electronic
1: Entertainment Expo, ist es, glaube ich.
2: Electronica.
1: Ich glaube, das ist, das sind die drei E's. Was sind unsere drei E's?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwie brauchen wir, oder? Empfehlungen. Empfehlungen
1: Jung. ist gut, ja. Eure. Experience. Ich eure e Adjektiv mit e Empfehlungen. Eure.
2: Eloquenten Empfehlungen. Eloquenten
1: Empfehlungen. Sehr gut, perfekt, ausgezeichnet. Ich das ist ja nicht. eure eloquenten Empfehlungen <lacht> to ich play Podcast. <lacht> Und wir haben gesagt, ähm, wir halten heute das Wie geht's uns denn sehr kurz, beziehungsweise beschränken yes. das auf auf Videospiele, weil wir nächsten Monat dann wieder eine Laber-Podcast-Folge oh ja. machen, wo dann Willst auch erklären, wieder warum? dabei sein wird. Und ja, ich möchte erklären, warum. Deswegen nehmen wir auch heute schon auf, weil wir ein bisschen früher dran sein müssen, weil ich fliege in zwei Tagen wieder nach Japan und bin dann erstmal drei Wochen weg. Und nach den drei Wochen wird es keinen Sinn machen, zu sagen, na, es war übrigens Summer Game Fest, lol. Ähm, weil da interessiert es auch wirklich <lacht> niemanden mehr. Und da haben wir auch alles vergessen. Ich bin ja auch dumm so. Ich vergesse But dann I mean, alles, was, was zeigt na, na. Ähm, Und Monsters, wir treffen uns wieder na. in Japan. Yay! Yes! Und wir machen diesmal richtig, richtig geile Sachen. Wir haben extra, also diesmal hast du so früh genug Bescheid gegeben, dass wir auch noch die Reservierungen, die wir in Japan bzw. in Tokio Ey. machen konnten, wo wir, dass wir dich mit einbeziehen konnten und wir gehen unter anderem gemeinsam ins Pokémon Café.
2: Ja, und ich ganz ehrlich, ich werde ein bisschen sterben, wenn das Küchen Pikachu rauskommt und den Tanz
0: macht.
1: Das wird so geil. Ich habe letzte Mal schon einfach das so gefeiert und ich freue mich jetzt schon wieder drauf.
2: Ach ja, du warst ja da letztes Jahr auch schon. Ja, ja, wir,
1: wir, wir, wir waren da. und, Aber Benny und Selina wollten unbedingt da noch hin. Deswegen haben wir gesagt, ja. ja also danke,
2: Benny und Selina. Wegen mir,
1: von mir aus gerne. Ich gehe da gern noch ein zweites Mal hin. Und dann äh, hat sich das jetzt genauso gegeben, dass es der Tag ist, an dem du dann auch schon da bist. Und deswegen machen ja, wir Ja, und einfach. ich liebe
2: das weißt du. Sorry. Nee, ich war schon. Fertig. Der, hype, der Hype, der hype. Der Hype! Man kann messen, wann Bär hype ist und zwar passiert das immer, wenn ich, wenn ich. Leute, unterbreche. Ähm, das stimmt. <lacht> die haben nämlich kein einziges vegetarisches Gericht auf der Karte, glaube ich. Deswegen werde ich mich nur von Desserts ernähren. Die
1: sehr geil sind. Die das sind ist richtig, der Plan. Richtig geil. Leonie hatte letzte Mal diese Pikachu Pancakes und die waren Alla. mega krass. Aber ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt so ein vegetarisches äh, Relaxo-Reisbowl-Ding sie. Das ist so ein Relaxo, der im Rücken liegt und in seinem Bauch ist quasi die Schüssel und da ist der das Reis drin. Ich glaube, das war
2: vegetarisch. Klingt very nicht violent, täuscht. ganz ehrlich, aber <lacht> aber es ist fucking cute wie alles da drin. Es ist das auch bekommt man da auch so, also kann man manche.
1: Ja, Ja. Ich weiß, was du fragen willst und ja, du kannst theoretisch die die Teller und äh, das Geschirr und Besteck teilweise auch kaufen und es, du, kannst auch das, du kannst auch das Menü so kaufen, dass du sagst, ich will dieses Menü, zum Beispiel das Pikachu-Menü und dann zahlst du nochmal yeah. so zehn Euro extra und dann kriegst du danach noch den Teller dazu. Den, den schmutzigen? Nee, nee, die, die geben dir einen sauberen. Ich habe das letzte Mal zum Beispiel mit diesem, mit diesem, es gibt so einen Gengar-Smoothie, das ist so ein Heidelbeer-Smoothie oh in einem Gengar-Glas. Und das Glas ist so transparent-violett und es sind so die Gengar-Augen drauf. Und dann machen sie da den Smoothie rein und stecken noch so eine LED-Leuchte mit rein, dass das von innen so rot leuchtet. Und dann okay. stecken sie da noch so Waffelohren rein und dann sieht das aus wie ein echtes
2: Gengar. Dir ist aber schon klar, dass du, und ich fürchte, sie wird das hören, dass wir das für Yvonne besorgen müssen. Das Gengar? Ja. Findet die Gengar so geil? Weiß ich gar nicht. Das ist ihr Begleitding-Szene, Pokémon Go. Oh, true.
1: Ja, dann, dann, gengar -Glas wird, wird besorgt. Das stimmt.
2: Wir müssen das machen.
1: Ja, aber Yvonne das, also, hast du nicht gehört. <lacht> das gengar, das gengar, der Gengar-Smoothie war auch wirklich sehr lecker. Also ich empfehle den auch rein zum Trinken, aber das Glas ist natürlich mega geil. <lacht>
2: Das ist halt das Ding, ich habe, oh, guck, wie, wie toll kurz, wie, die, wie geht es die Phase dieses Podcasts <lacht> um, Das Ding ist, ich habe gehört, das Pokémon-Café im Vergleich zu vielen anderen Event-Cafés ist halt echt, also das Essen ist auch richtig gut. Ist und es? es sieht gut aus. Ja. Und es ist echt richtig, das richtige um, Grad an gethemedes Essen. Vollkommen richtig. Weil meistens ist es so, wenn das Essen gut ist, dann ist es kaum gethemed, weil dann haben sie einfach so ein Puderzucker <lacht> ja. irgendwas drüber gepudert. <lacht> ja. Um, aber beim beim Pokémon Café ist es anders, weil die Theme ist echt da und es ist aber echt gut. Ist es tatsächlich? Und das also, ist selten, dass die das überlappt. Das Essen das war scheiße
1: lecker. Also ich hatte diesen diesen Pikachu Teller und da hast du dann so verschiedene Sachen drauf. Es war irgendwie so Omurice und so ein Hamburger Patty mit Soße und ein bisschen Salat und, und so Zeug. Und das war wirklich alles verdammt lecker. Also du zahlst dann natürlich ein bisschen mehr Geld, weil das ist halt also auch Arbeit, das so zu themen alles. Ja, aber und alles. wie oft kommt man ins
2: pokémon äh, Eben. Pokemon
1: Eben, und, aber es lohnt sich. Also es schmeckt auch wirklich, wirklich gut. Ich habe mir auch einfach so einen random Kaffee-Latte bestellt und war so, das ist ein scheiß guter Kaffee.
2: Ich spiele mir Kaffee-Latte immer Russian Roulette, weil irgendwie, ich weiß nicht, in 60 der Fälle, 65 der Fälle, ich kann kein Koffein trinken. Und ich sag immer Decaf. Mhm. Und manchmal ist der Decaf not Decaf? <lacht>
1: true, true.
2: Und ich sitze dann zu Hause um zwei Uhr morgens und verfluche die Barista.
1: Ja, das verstehe ich. Äh, da würde ich dir dann vielleicht eher davon abraten, den Kaffee zu trinken.
2: Aber die haben auch wirklich echt so gute Drinks. Und was
1: es jetzt auch gibt in Japan, scheiße, wir reden wirklich schon viel, viel zu lange. Es gibt jetzt ja. bei, ich glaube, Family Mart ist es, gibt es von den drei neuen Startern so Frappés, die du dir kaufen kannst, die anscheinend auch richtig lecker sind.
2: Äh. Das hypt mich jetzt nicht so.
1: Mich schon, ich bin auf alles hyped.
0: <lacht> wie, wie jedes, wie, wie letztes Jahr.
1: Nee, aber ich, ich freue mich sehr und das äh, da da werden wir dann im Juli-Podcast unter anderem auch darüber sprechen, was wir so machen, ähm, wie wir durch Akihabara getigert sind und in Arcades unser Geld verloren haben und das wird richtig schön.
2: Warte, das wird dann der Juli-Podcast?
1: Das wird der Juli-Podcast.
2: Ist Yvonne seelisch bereit dafür?
1: Ja, bestimmt.
2: <lacht> Ich bin kaum seelisch bereit dafür. <lacht> Just saying.
1: Nee, aber das, das wird der Juli-Podcast. Und, äh, das, da werden wir dann ausführlich ein, ein Wie geht's uns denn so auch nochmal wieder machen. Weil das und haben wir auch letztes Mal nicht gemacht. Weil letztes Mal haben wir nur über Zelda geredet mit Chris und Thomas. Genau, aber auch und wunderschön war.
2: Das ist doch die eigentliche Nachricht, oder? Dass im, im nächsten Wie geht's uns Podcast, also in unserem nächsten Podcast, der kein spezifisches Thema hat, sondern einfach allgemein über mhm. die Welt und uns, ähm, wird uns tatsächlich äh, Yvonne wieder beehren für die genau. Folge. Und das ist sehr schön. Und nehme ich das jetzt hier vorweg? Ich nehme das einfach vorweg.
1: Ich nehme alles vorweg. Äh,
2: Spoiler, wir haben sogar einen Einspieler von Yvonne für den heutigen Podcast. Sogar
1: drei Stück? Sie hat mir drei separate
2: geschickt, Geil. jeweils zu den Showcases. Also wir haben
1: einen zum Summer Game Fest, zum offiziellen JP-Showding. Dann hat sie uns einen geschickt zum Ge Xbox Showcase. Ge und sie hat sich sogar den Xbox Extended Showcase angeguckt, weil, weil sie erst dachte, das ist der richtige Xbox Showcase, bis ich gesagt habe, nee, nee, pass auf, ist nur so quasi ein Ad und dann zeigen sie ganz andere Dinge. Und sie so, oh okay, aber das habe ich schon geguckt. Also da hat sie uns dann auch nochmal einen Einspieler geschickt.
2: Das ist mega cool, ich freue mich echt.
1: Ja, wir können auch. Äh, wir machen jetzt kurz so ein ein kurz Mini. Wie geht's euch denn mit äh, Was hab, Was hast du so gespielt? Was hab ich so gespielt? Und dann können wir theoretisch einfach den den Summer Game Fest Einspieler von Yvonne als Anlass nehmen, äh, ins Thema zu starten.
2: Das klingt nice. Äh, ich habe tatsächlich einfach nur Zelda gespielt seit dem Podcast auch einfach. Das ein war Stück. Das war aber meine Frage. Hast du noch weiter gespielt seit dem Podcast? Tatsächlich ja, aber dann nur bis mh, bis vor einer Woche in etwa, glaube ich, weil mhm das Wetter ist jetzt so krass schön geworden bei uns, dass ist wie echt in jeder freien Sekunde laufe ich irgendwo draußen rum. Um, oder ich liege zu Hause und bade in meinem Schweiß. Das sind meine zwei Hauptbeschäftigungen neben Arbeiten und Schlafen.
1: Die erste klingt wesentlich besser als die zweite. Ja.
2: Das, das sehe ich auch so. Aber, ja, yeah, that's pretty much it. Aber ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zelda gespielt. Um, nice. Weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich habe dich alles. Und vor allem und deswegen hat der Podcast aber so viel Spaß gemacht mit äh, Chris und Thomas und dir gemeinsam, also mit den Jungs von "Darf ich vorstellen" gemeinsam. Das war eine Crossover-Folge für die, die es nicht äh, gehört haben. Aber Achtung, es wird am Ende hin äh, doch ziemlich spoilery. Jo, jo. Wobei ich habe das Ende auch nicht gesehen, obviously, weil ich habe, glaube ich, nur so 40 Stunden gespielt.
0: <lacht> nur. Ähm,
2: aber es war nicht, es hat sich nicht spoilery angefühlt, sondern eher. Und deswegen habe ich auch noch gespielt. Es hat sich einfach, es hat richtig Bock gemacht, mhm. mehr zu spielen und einfach noch mehr auszuprobieren und ja. mehr zu sehen. Also nicht dieses, oh nein, ich habe nicht genug gespielt und deswegen hänge ich jetzt beim Podcast rum und kann nichts sagen, sondern mhm. ich war echt so, das war mir cool. Ich hatte das Gefühl, ich sitze einfach mit drei Experten und kann <lacht> alle meine dummen Fragen stellen, weil es war ja mein erstes richtiges Zelda,
1: yes, First Zelda. Ja, aber ich. Hast, dich, hast du ich noch gespielt? Ja. Ich habe ich hab natürlich auch noch gespielt, das ist auch dieses Ding, du kannst das Spiel halt wirklich ewig weiterspielen und das ist wunderschön. Ja. Und ich habe dann auch so ein paar Themen, die Chris und Thomas eben angeschnitten haben, da habe ich mir gedacht, oh okay, cool, das gucke ich mir dann doch noch mal an.
2: Ja, genau. Und bin da irgendwie
1: dann hin und habe das mir noch angeguckt und den Rest habe ich mir jetzt aber tatsächlich für für die Reise aufgehoben, weil ich mir halt dachte, okay, wenn ich jetzt alles mache, dann habe ich im Flugzeug irgendwie nichts mehr auf der Switch ähm,
2: ich glaube, das ist ziemlich smart. Äh, Sammy ja. hat auch äh, relativ viel Zelda dann auf den Flügen gespielt jetzt. Mhm. Plan, die ist nämlich unterwegs. Und ja, das ist, glaube ich, ganz nice.
1: Ja, ja, genau. Das habe ich mir jetzt da eben aufgespart. Aber das ist halt auch einfach echt so ein gutes Spiel, dass ich jetzt noch mehrere Monate einfach weiterziehen kann, wo man einfach so ein bisschen immer wieder reinspielt. Und das finde ich super. Ähm Genau, und dann habe ich noch ähm, System Shock gespielt. Da habe ich gestern ähm, auch die Review für unsere Seite geschrieben. Was sehr überraschend war, weil, also ich habe äh, bei der letzten Gamescom eine Demo schon gespielt bei äh, Playon und habe jetzt dann äh, die Vollversion installiert und dann angefangen und war erstmal sehr überrascht, weil das Spiel ist so fucking schwer und so unfassbar gnadenlos in dem wie es wie es sein ganzes Gameplay präsentiert weil also das Setting ist was 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 eigentlich für dich auch cool ist weil es ist so cyberpunky und äh, eine AI gegen die man als Hacker ankämpfen muss und man ist auf so einer Space Station und eigentlich würde das alle Bärknöpfe drücken Station. aber es ist mega Horror. mega schwer und Horror richtig <lacht> also du du wirst da irgendwie der, der, das Intro ist mega geil du wachst in deinem Apartment auf und äh, setzt dich dann irgendwie an deinen Laptop und hackst dich da irgendwo in so eine in so eine Regierungssache rein und dann kommt dann wird plötzlich deine Tür aufgebrochen bewaffnete Leute kommen rein und sagen dir sag uns was du da machst und der der stumme namenlose Protagonist zeigt dir einfach so den Mittelfinger <lacht> und wird dann wird dann KO geschlagen von denen und das ist das Intro des Spiels da habe ich schon sehr gelacht ähm und dann ist man dann, dann kommt man auf diese Space Station und der der Chef da sagt einem, ja, du musst mir helfen, diese AI zu hacken. Ich brauche die und wenn du mir hilfst, dann werde ich alle Charges gegen dich fallen lassen und gebe dir noch so ein Military Implant, das du dann haben darfst. Und der Hacker sagt natürlich, ja, geil, klingt doch super. Und dann macht er das und dann wird ihm dieses Implantat verpasst und dann wacht er sechs Monate später auf, nachdem er sich regeneriert hat auf diese Space Station. Und plötzlich hat die AI die ganze Space Station übernommen, alle alle Crewmitglieder sind entweder tot oder mutiert und alle Roboter sind einem feindlich gegenübergestellt.
2: Wie, wie hat die AI die Besatzung mutieren lassen?
1: Die AI hat irgend so ein, so ein Virus in den, ja. im System gehabt, den auch dieser Typ, der, der wie heißt er denn, Diego, wollte diesen, diesen Virus auch haben, um damit irgendwie Leute auf der Erde zu erpressen oder so. Ähm, und Man diesen kennt. Virus hat die AI dann genutzt, weil da an diesem Virus wurde auf der Space Station geforscht, um eben Space die Leute Station. zu vergiften und mutieren zu lassen.
2: Ja, klingt ähm, einigermaßen <lacht> unentspannt. Ist,
1: ist es auch. Also es ist wirklich,
2: vor allem, also du
1: hast am Anfang so einen Schwierigkeitsregler für verschiedene Bereiche, so Hacking, Kämpfe, Rätsel, alles Mögliche, da kannst du deinen Schwierigkeitsgrad auch einzeln einstellen und alles ist anfangs auf zwei und es gibt es geht von eins bis drei und ich war so ja zwei ist genau die Mitte passt doch super habe das angefangen und war so what the fuck was ist dieses Spiel warum ist es so schwer und es ist wirklich wirklich fucking schwer das Spiel erklärt dir gar nichts du musst dir alles aus äh, ja so so Mails die du findest und und äh, Sprachnachrichten Schnipseln die du findest zusammenreimen Ab und zu ist es mal so, dass sich irgendjemand bei dir meldet über dein, über dein Com-System und sagt, ey, hier übrigens müsstest du hinkommen. Aber mhm. das ist sehr selten und eigentlich ist man echt auf sich allein gestellt. Was ich, zum einen super cool ist, aber halt auch echt echt hart.
2: Das ist irgendwie das Ding in diesem ganzen Schwung. Und ich, wir reden heute über sehr viele neue Spiele ja. ähm, oder zumindest Upcoming-Spiele. Ich denke mir Echt ab und zu, ich weiß, manche haben so einen Modus, wo man die Map-Icons zum Beispiel ausblenden kann oder die ganze Map ausblenden mhm. kann oder so. Aber irgendwie bin ich dann halt, wenn ich das habe und es ist offensichtlich darauf ausgelegt, dass ich das habe, ja. dann ist es irgendwie doof, das auszustellen in meinen Augen. Ich weiß mhm. nicht. Ähm, mhm. Aber ich fände das irgendwie geil, wenn solche, also ich bin auch echt gespannt, was ähm, diese diese ominösen äh, Upcoming-Spiele, um die es auch heute geht, <lacht> wie die das regeln, ob die tatsächlich die Möglichkeit geben, dass man die, die, die den Weg einfach selbst findet, ohne ja. eine Map. Wobei bei vielen Spielen, gerade im Cyberpunk-Bereich, ergibt es halt Sinn, dass man eine Map hat, auf dem man Dinge einzeichnet. Das stimmt. Aber bei so Genrespielen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Red Dead Redemption, ich würde mir das irgendwie wünschen, dass es Weißt du, wie ich meine, dass man das ich wirklich verstehe einfach Ich ja. ja. Aber du hast schon recht, Also
1: bei so, so Cyberpunky-Future-Spielen macht's halt total Sinn. Und bei, bei System Shock ja. ist es auch so, dass du dann immer weiter so Implantate findest, die du dir einsetzen kannst, wo dann einfach ja. zum Beispiel ein Radar, du kannst ein Radar aktivieren oder du hast dann so Infrared-Vision, die du aktivieren kannst. Und das zieht aber auch immer deine Batterie ab. Also du hast so eine quasi wie eine Magieleiste, nur dass es halt Energy ist. Und alles, Magie. was du halt aktiv aktivierst, Raub dir ein bisschen was von der Batterie über die Zeit. Das heißt, du musst halt immer dann taktieren, so lohnt sich jetzt, die Taschenlampe anzumachen? Oder sehe ich gerade so genug, dass ich jetzt mein Strom spare? Weil der ist halt auch nur sehr rar, wie es halt oft
2: Welches ist. Spiel war das mit der Kamera, mit den Batterien? War das Outlast? Outlast.
1: Mhm, genau, Outlast. Ja, ich ja,
2: Outlast-Flashbacks.
1: <lacht> ja, aber, also, es ist schon sehr Horror und sehr, sehr schwer, aber trotzdem cool und ich, ich finde auch, dass, also das, was du sagst, ist, ist wirklich so und das würde ich mir zum Beispiel dann für ein Starfield oder so auch wünschen, dass man da einfach theoretisch wenn man möchte, sein dieses Radar, das man immer oben im Bildschirm im Bildschirm an in der Mitte hat, wo dann so ein Pfeil zeigt, hier ist dann also das nicht mit der Quest Ding. Richtung. Genau. Dass man sowas zum Beispiel abschalten kann, das fände ich ganz cool. Weil zum Beispiel bei Elder Scrolls 3, da gab es das ja. gar nicht. Da musstest du auch mit den Leuten reden. Die haben dir gesagt, ja, lauf erstmal nördlich bis da <lacht> dann biegst du nach Osten ab okay. und dann läufst du da weit. Und das finde ich, das finde ich schon cool
2: aber weißt du, gerade bei Elder Scrolls, bei Skyrim hat mir das so auf den Arsch gerettet, weil, weil du irgendwo langläufst und plötzlich taucht so ein roter Punkt auf und du so, was ist los? <lacht> ja. Und auf einmal fegt mich einfach ein scheiß Drache weg und ich so, ei, hä. Das stimmt. Danke für die Info. <lacht>
1: ja, aber das äh, da, da, das, das wäre cool, wenn es optional. Also bei System Shock war es halt gar nicht optional. Das ist einfach so von, so von vornherein so ein Fuck you, dass das Spiel dir entgegenwirft. Aber ich ich finde es ganz cool, weil also ich habe das Original aus 1994 nie gespielt, aber ich kann mir mm. eben vorstellen, dass das einfach damals so war und sie versucht haben, das so nah wie möglich am Original zu halten und das das finde ich halt dann cool.
2: Ja, das ist sehr cool. Also ich habe da hier, ich habe es gerade gegoogelt, äh, weil ich mich richtig gut auskenne <lacht> und ich finde es echt cool. Man erkennt nämlich an den Screen-Caps von der modernen, also von der neuen Version ganz eindeutig die Einflüsse von der Originalversion Ja. Und das finde ich cool. Und ja. äh, gleichzeitig finde ich es ein bisschen gruselig, dass 90s Aesthetics einfach eins zu eins funktionieren in 2023. <lacht> ja, das stimmt. Aber auf eine coole Art und Weise. Also ich finde es echt, ich ja. finde es geil. Äh, Werde ich nie spielen. Es nee. ist Horror. Ja. Und äh, I suck at Videogames. So. <lacht> Also ich glaub, Podcast machen, ne? Ich,
1: ich glaube ich glaub auch, dass der dass der einfache Modus nicht wirklich so viel einfacher sein kann, weil es ist trotzdem schwer, sich zurechtzufinden. Ah ja, und der wird ja natürlich zu,
2: auf hart gespielt, ne?
1: Nee, halt auf normal, weil ich dachte, normal würde schon also, passen. Du hast... aber, aber normal war wirklich auch für mich <lacht> teilweise sehr schwer und ich war froh, dass ich zwischendurch immer wieder speichern konnte und neu laden konnte, weil das hätte mir Ich, ich wäre sonst einfach gescheitert an dem Spiel, sage ich, wie es ist.
2: Also, ich hab sogar in den Präsentationen vom Summer Game Fest schon äh, einen Jumpscare ausgefasst. <lacht> da bin ich gespannt. <lacht> uh, okay.
1: Aber passt, dann äh, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal den, den Summer Game Fest Einspieler von Yvonne reinfeuern. Yay. Hören uns den mal an und
3: dann starten wir mit dem Thema. Let's go. Hello, hello. Na, kennt ihr mich noch? Ich <lacht> bin's Yvonne. <lacht> und ich habe mich ähm, hier unseren schönen Podcast zum Summer Games Fest ähm, mal zum Anlass genommen, mich auch mal wieder bei euch zu melden und äh, vielleicht den einen oder anderen Eindruck zu teilen, den ich mitnehmen konnte, denn ein bisschen was vom Programm habe ich mir auch angeschaut und dachte, das ist eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht mal wieder so ein bisschen in die Materie, Videospiele einzutauchen und äh, auch einfach mal hier wieder Hallo zu sagen. Ähm, bear with me, ich hasse Einspieler machen, weil es ist immer weird, <lacht> wenn man alleine redet und niemand antwortet. Ähm, aber I'm gonna, I'm gonna try, ich tue mein Bestes und äh, ja, es leider halt nicht bei der äh, eigentlichen Aufnahme mit dabei zu sein. Mhm. Aber ich denke, Migi und Bea, die wuppen das und äh, werden alles, was ich jetzt okay. potenziell vergesse oder nur kurz anreiße, sicherlich noch super schön weiterführen und ausführen. Ähm, beim Summer Games Fest selbst hat mich nicht so ganz viel abgeholt. Einfach, weil ich aber auch nur wirklich einen sehr kleinen, spezifischen Teil Videospiele äh, präferiere und gar nicht so breit gefächert bin bei dem, was ich halt gerne spiele oder was mich so abholt. Ähm, was Miki aber sicherlich freuen wird, ist äh, dass Eins der Spiele, das mich super abgeholt hat, tatsächlich das Sonic Superstars war. Yes.
0: Ähm,
3: ich fand den neuen Look wirklich super, super pretty. Und was auch mir wirklich sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass das Spiel immer noch ähm, super dynamisch und schnell wirkt, aber nicht so unangenehm schnell, ähm, was ich halt bei vielen anderen Sonic-Spielen <lacht> immer ähm, hatte, vom Gefühl her. Dass ich einfach das mm. Gefühl hatte, so dass das rast so schnell, dass meine Augen dem Ganzen einfach nicht folgen können. Und Ein Problem, was ich immer bei Sonic-Spielen habe, ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann ja gar nicht alles einsammeln. Und ähm, dann nervt mich das. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie nicht alles rausgeholt aus meinem Run. Ähm, und wie gesagt, das neue Sonic sieht halt immer noch super fast aus, aber nicht unangenehm fast. Ähm, von daher äh, bin ich da auf jeden Fall super angetan und würde das als ein Sonic-Spiel, was ich auch selber spielen würde. Ähm, es gibt four playable Characters. So Sonic, fast. Amy, Tails und Knuckles. Man kann sich den Charakter aussuchen, das finde ich echt nice. Und man hat auch einen Multiplayer-Modus. Ähm, das Ganze sah halt echt wahnsinnig harmonisch aus und irgendwie wholesome, I don't know. Die Jellyfish-Sonics. <lacht> Das war einfach nur richtig cute. Also das fand ich ähm, auf jeden Fall mega ansprechend. Ähm, ein weiteres Spiel, was ich auch super interessant finde, äh, wo auch die Demo mittlerweile jetzt schon äh, available ist, war Lies of P. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Finde ich immer noch mega cool. Ich finde es halt äh, super interessant, dass die Geschichte von Pinocchio in einem Souls-like verpackt wird ist kein Spiel, was ich typischerweise selber spielen würde, weil das, glaube ich, einfach auch relativ schwer ist. Es ist halt Souls-like. Aber ähm, ich würde immer noch wahnsinnig gerne Miki dabei zusehen, wie er dieses Spiel <lacht> spielt. Ich glaube, das habe ich damals auch schon mal gesagt. Ähm, das kommt in den Game Pass. Ich glaube, ab dem 19. September, haben sie gesagt. Und äh, da würde ich mir auf jeden Fall, ja, einfach wünschen, dass Migi das vielleicht mal in einem Stream für uns spielt. Hm. Ähm, und da wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Ähm, nice. Das Letzte, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, tatsächlich vom Summer Games Fest, ist ansonsten Party Animals. Ähm, einfach, weil es für mich krasse Fall Guys Vibes hatte. <lacht> ich weiß nicht. Ja. also Ich fand es mega cute und ähm, würde ich auf jeden Fall auch mal im Auge behalten.
1: Dann schon mal danke Yvonne an dieser Stelle für den für den ersten Einspieler, wir haben dann noch äh, zwei weitere und ich möchte gleich mal dazu sagen, ich habe Yvonne nicht bestochen, ich habe diesen Einspieler bis gerade eben selbst noch nicht gehört und wusste nicht, dass sie so viel über Sonic redet, aber ich bin sehr stolz <lacht> und sehr glücklich.
2: Ja, <lacht> willst du direkt mit Sonic einsteigen?
1: Das ist, als würdest du, als würdest du mich fragen, möchtest du diese Pizza jetzt essen oder in einer Stunde?
2: Okay, weil dann mache ich nämlich vorher noch, bevor du loslegst. Ja, gern. Tatsächlich habe ich, also bei meiner, bei meinen Notizen zum zum Kickoff-Event vom Summer Game Fest habe ich ja. tatsächlich auch bei Sonic am meisten Rufzeichen dabei. Yes. yes, also bei Sonic Superstars, weil ich einfach finde, ganz ehrlich, ich liebe, dass es 2D ist. Ja. Ich finde das ist das, worüber wir, glaube ich, sogar während den Streams mal geredet haben, dass es mega cool wäre, mhm. wenn sie einfach nicht dieses dieses 3D, es ist auch cool, aber sie haben ja auch immer mal zwischendurch 2D-Passagen. Genau, ja. Aber im Grunde waren wir uns alle einig, dass das 3D ein bisschen von diesem Original-Charme wegnimmt. Und ich liebe das, dass sie das jetzt quasi gleichzeitig machen ja. mit dem Front, wie heißt das andere, Frontiers?
1: Genau, Frontiers ist das, was jetzt äh, letztes Jahr passiert genau. ist
2: dass der sehr, sehr 3D ist und sehr multidimensional, genau. sogar im Vergleich zu den anderen dreidimensionalen Sonics. Und ich liebe, dass das jetzt dass das Original-2D-Element von Sonic nimmt und ja. das quasi in die Moderne hievt, vor allem vor dem ganzen Hype von U Also diese ganzen Sidescroller werden ja gerade oder sind in den letzten Jahren wieder recht groß geworden. Und es war eigentlich ein bisschen überfällig. Und ich hatte denselben Gedanken absolut wie Yvonne. Und ich ähm, ich finde das sehr cool, ohne Scheiß.
1: Ja, also ich, ich meine, ich, ich, ich muss dazu nicht sagen, glaube ich. Ich,
2: ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass ich es geil finde,
1: ist das so random. und dann kann, Das ist wie wenn Chris sagt, der findet From Software geil. Halt. So, ja, okay, Chris, wissen wir. Ja, ähm, Aber wenn ihr das so sagt, ist das halt einfach ein Zeichen, dass sie dafür wirklich was richtig gemacht haben. Und das Ding ist halt, es gab ja Sonic Mania, das auch so 2D war, aber das war halt 2D-Pixel. Und hat, ja, 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 hat genau. sehr viel von den alten Levels recycelt. Also da gab es immer ein Akt 1, wo quasi das alte Level Bisschen aufgehübscht und neu gemacht wurde. Und dann einen zweiten Teil, der dann neuer war mit so neueren Mechaniken. Aber es war halt immer noch das alte 2D, unter Anführungszeichen. Ja. Um, und das neue ist halt so eine neue, neue Denkweise, wie man das eben, wie du sagst, in die, in die Jetztzeit bringen kann und das Modernen aufziehen kann, ohne davor, ohne dabei den, diesen, diesen Sonic 2D Charme zu verlieren. Und das haben die einfach so wunderschön gemacht und ich habe ich habe einfach laut ge laut ja yeah! geschrien als das gezeigt wurde ich meine Notizen sind einfach so in Caps Lock Sonic mit ganz vielen Herzchen und dann einfach nur fuck ja yeah! und ich bin einfach der glücklichste <lacht> der glücklichste Sonic Fan der Welt gewesen
2: Ich ich fand das so cute, weil als Sonic angefangen hat und ich habe zwar bei manchen Spielen ein bisschen durchgeskippt, aber ich hatte echt den Eindruck, dass das Sonic Superstars irgendwie so eine Handvoll Sonic Ultras <lacht> im Publikum ja. hat. Ja, die so richtig <lacht> überrascht waren und die das so richtig gefeiert haben. Das fand ich mega cute.
1: Und sie haben auch den Trailer, finde ich, so smart aufgezogen, weil sie bringen ja jetzt diesen Monat noch eine erweiterte, äh, Collection raus. Es gab letztes Jahr Sonic Origins. Das war einfach mm. nur so eine neue Collection von den Mega Drive-Spielen. Und da bringen sie jetzt noch Sonic Origins Plus raus, wo du dann auch noch die Game Gear-Titel ähm, mit dabei hast und die auch spielen kannst. Und sie dann äh, Amy Rose und Knuckles bei Spielen spielbar machen, wo sie sonst nie drin genau. waren. Und ich dachte erst, dass es einfach nur so ein Werbetrailer dafür ist, weil der Trailer startet ja mit Mega Drive Sonic, wie er einfach durch Green Hill <lacht> läuft. Und ich war so, es ist Sonic, aber ich find's trotzdem geil, ja. Und dann läuft er durch dieses quasi Portal und ist auf einmal der 3D-Sonic. Ich war so, wait, 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 was, 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 was was passiert? <lacht> und dann haben sie das gezeigt, eben mit mit dem Vier-Player-Koop und neun Fähigkeiten und das sieht so schön und so smooth aus. Und ich freue mich da einfach krass drauf. Ich finde, es, es captured den Sonic-Spirit einfach perfekt und sieht dabei wunderschön aus und als würde es mega viel Spaß machen. Und ich freue mich da einfach riesig drauf. Das wird ja, einfach geil. Ich,
2: ich muss an dich denken. Ich, ich habe den Hype bis hierher gefühlt. Ich fand es auch so cute, weil wir haben ja natürlich mehrere
1: WhatsApp-Gruppen und in der einen Gruppe war einfach so, als als der Sonic-Trailer gezeigt wurde, haben, glaube ich, drei Leute einfach geschrieben, fuck, Migi, ich freue mich so für dich. <lacht> das war so, ja, ja. Das war das war echt schön.
2: Also, wie ich bei, ja. Wie du bei Cyberpunk. Cyberpunk und Star ja, Wars.
1: Ganz genau. Das ist mein, Sonic ist mein ist mein Cyberpunk. und Da freue ich mich drauf. Es wird natürlich leider durch Zelda nicht Game of the Year werden. Objektiv. Aber es wird Migi Game ja. of the Year werden. Und das ist auch okay. <lacht> genau. Ähm, nee, aber äh, so viel zu Sonic. Ähm, und danach Ä kam auch, glaube ich, gleich Lies of P. Ich glaube, das war direkt nach Sonic. Ähm. Und da kann ich sogar ein bisschen mehr Einblicke geben, weil ich habe die Demo gespielt, die an dem Tag rauskam, Ach. bis bis äh Tatsächlich nicht so weit, weil ich mir nicht zu viel vorwegnehmen wollte zum zum äh, Full Release. Aber ich habe äh, den Anfang gespielt und bin bis zum ersten Boss und habe den ersten Boss auch besiegt. Habe mich dann noch ein bisschen umgeguckt und dann habe ich ausgemacht. Thomas hat allerdings erzählt, man kann tatsächlich in der Demo schon drei Bosse bekämpfen. Was ich krass fand, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Demo so ausführlich ist. Ähm, aber ich muss sagen, es ist cool, wie sehr Lies of P es schafft, diese dieses FromSoft Gameplay als Gefühl zu capturen. Weil ganz oft ist es ja so, es gibt ja mittlerweile ganz viele so Souls-Likes, die versuchen das zu kopieren und irgendwie schaffen sie es nicht. Irgendwie kriegen die das einfach nicht hin und Lies of P schafft es aber mit genug eigenen Ideen auch, das trotzdem irgendwie so zu präsentieren und so ins das Gameplay Läuft einfach gut und float und das ist sauschön. Und ich, ich freue mich da jetzt mittlerweile echt drauf, weil ich finde, ästhetisch sah es immer schon cool aus. Die Idee, diese mhm. Pinocchio-Origin-Story zu so einem düsteren Spiel zu machen, ist auch mega geil. Feiere ich richtig krass auch, was Yvonne was mhm. gesagt hat. Und dass es ja. halt vom Gameplay her auch noch passt, ist einfach dann der Jackpot. Wobei man halt sagen muss, dass
2: Pinocchio per se schon ziemlich dark ist.
1: Das stimmt, aber halt der der Popkultur Pinocchio, der uns dann oft irgendwie vorgezeigt wird, ist dann so: Hier ist Disney Pinocchio.
2: Mm. Hast du Disney Pinocchio gesehen?
1: Ja, natürlich habe ich Disney Pinocchio gesehen. Aber du, du weißt, was ich meine, das sind so ah der cute Ja, weil kleine, das mit, die
2: verwandeln sich in Esel und mit dem Schatten ja, und dann
1: Disney kann auch kann also auch kann auch creepy und kann auch düster. Das das ist ja eh klar. Ja, aber so wie wenn man,
2: am Anfang von äh, äh, am Anfang von Schneewittchen, wo sie im True. Wald ist und dann sind da diese Augen überall. Und dann die Szene, wo das Biest in das Licht geht im Kerker bei oh, den schönen Das ist auch das krass, Biest. das ist krass, ja. Ich muss mir das von meinen Eltern immer noch anhören, wo man merkt, natürlich nicht bösartig, aber ich habe mich da als Kind immer unterm Wohnzimmertisch versteckt.
1: Finde ich legitim.
2: Das ist eine sehr legitime Reaktion <lacht> für ein Kind. I mean, why do they do this, right? Das ist halt ein Kinderfilm. Das stimmt.
1: Nee, aber von daher, das, das finde ich bei bei Lies of P echt cool. Und es gibt so eine Mechanik, und das ist, glaube ich, sehr wichtig für den weiteren Spielverlauf, dass du an gewissen Stellen dich aktiv entscheiden kannst, ob du die Wahrheit sagst oder ob du lügst. Und das ist in der Demo schon zu sehen, da geht man wohin und wird, es wird einem eine Frage gestellt und dann kannst du dich entscheiden, ob du die Wahrheit sagst oder ob du lügst. Und wenn du lügst, kommt so eine Einblendung vom Spiel, wo irgendwie sag, wo die irgendwie sagt, ähm, die Du spürst etwas in dir sich verändern beim Lügen und da bin ich gespannt, wie viel Einfluss das im Endeffekt dann auf auf die Story und auf den den Spielverlauf hat, ob man wie man das dann shapen kann, ob man also, ob man da die Story beeinflusst, wenn man nicht lügt oder wenn man viel lügt. Ich gehe
2: stark davon aus oder das. Ich glaube auch,
1: aber das äh, ist ist noch mal so ein cooles Element, das damit reinkommt, weil ich meine, es hat auch <lacht> essential für Pinocchio halt. Ne?
2: Eine Sache du, mhm. und das ist also, ich, 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 ich mache oft solche Dinge, wo ich sage, das erinnert mich an Spiel einfügen oder Ja. Und das ist wahrscheinlich mein meist zitiertes Zitat, wie bei Star Wars. Aber hier ist es tatsächlich so, es gab bei den Präsentationen, die ich geguckt habe, zwei Spiele, mhm. die mich an Bioshock Infinite erinnert haben.
0: Mhm. Und das hab ist ja. eines davon.
2: Vor allem, weil der Trailer, glaube ich, nicht so dark anfängt, wie das Spiel dann eigentlich ist.
1: Das stimmt.
2: Soweit ich mich erinnere. Und der Anfang zumindest war sehr Bioshock. Das stimmt
1: schon, ja. Dieses ganze Steampunk und Puppen, die sich bewegen
2: <lacht> und so, das ist schon, das ist schon, ja, sehe ich. Vor allem, ich, ich, ich mag das recht gern. Es ist ja nämlich äh, ziemlich viele von diesen Soulsborne-Dingsy from Software-Spielen, sind Bio-Horror. Ja. Ähm, und ich mag das, dass hier nicht also schon auch, glaube ich, weil manche haben dann irgendwie eklige Skelette innen drin oder irgendwelche Ghouls oder bestimmt, so. Bestimmt, bestimmt. Ja, da gibt es so dieses eine Ding, wo, wo einer so da liegt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, aber ich finde es das cool, dass es hier so mechanischer Horror ist. Mhm. Ich finde das
1: irgendwie cool. Ja, ja. Also da bin ich freue ich mich mittlerweile echt drauf. Wird im September schwer, das zu spielen, weil Starfield und Cyberpunk. Aber ich werde es dann auf jeden Fall nachholen, weil das hat viel Potenzial, das Spiel, genau. Ähm, ja, was, was was waren denn so deine deine Highlights vom Summer Game Fest, von der Jeff Keighley-Show? Also,
2: wenn ich mir jetzt meine Notizen in der Reihenfolge durchsehe, in der das einfach äh, gelaufen ist. Mhm. Ähm, <lacht> Nicholas Cage coming to death by toilet <lacht> hat mich echt ziemlich kalt erwischt. Same,
1: <lacht> Same. das habe ich mir aber auch aufgeschrieben als Highlight, weil ich so war, geil, Mann. Weil er ist einfach so ein sympathischer Kerl.
2: Ja, und vor allem spieler einfach sich selbst. <lacht> ja. Und das, das finde ich einfach groß. Also die Absurdität einfach von reale Personen coming to Dead by Daylight. Weil normal ist es immer so, oh, dieses weirde K-Pop Idol Charakter Ding coming ja. to Dead by Daylight oder Jason oder wer auch immer. Genau, ja. Aber einfach Nicholas Cage coming to <lacht> Dead by Daylight. Das war, das war geil. Hat mich sehr kalt erwischt. Wobei wir haben das immer noch nie gespielt. Und ganz ehrlich, ich finde das wie heißt dieses Genre eigentlich? Äh,
1: asymmetrisches Multiplayer-Game.
2: Ha. Ja, ich finde, da gibt's vielleicht bessere. Ich mag das mit den, äh, ja, das mit dem Hasen im Loading-Screen.
1: <lacht> Boah.
2: Das war free to play.
1: Bin ich überfragt. Free
2: to play. Ähm, das fand ich irgendwie besser, weil ich finde das mit den Fleischerhaken bei Dead by bei Daylight einfach zu heftig. <lacht> ja,
1: Dead by Daylight ist halt, ist halt Horror. Aber es ist es ja, ist es ist ein gutes Spiel, also das ich habe das schon einige Male gespielt ähm, und das macht schon Spaß und das nicht ist mit cool. Mir. Nee, nicht mit dir, weil du magst kein Horrorbär.
2: Das ist nicht Horror,
1: du bist der Bösewicht, Miki. nee Aber du kannst auch die Survivor sein. Und wenn du Survivor bist, Warum dann nicht? wirst du plötzlich gejumpscared vom Killer.
2: Ja, aber von dir.
1: Ja, aber das ist trotzdem Horror.
2: Ja, ich weiß nicht. Du bist nicht er <lacht> wenn du plötzlich Oder durch aber. Michael Myers
1: Haus läufst und dann steht er da, ist das schon? Ist, kann man sich schon erschrecken. Also es ist nicht so, als hätte
2: ja, ich laut geschrien. Aber es ist halt irgendwie lustig, vor allem, wenn man dann im Voice-Chat ist und spätestens, wenn man sich erst sieht, dann gibt es wahrscheinlich Gebrüll und das stelle ich mir irgendwie lustig vor. Ich weiß es
1: nicht. Ist, weiß. Ja, es ist schon witzig. So ist es nicht.
2: Ähm, dann, also ich habe mir äh, ich hab mir tatsächlich alle Spiele aufgeschrieben und zu manchen ein das bisschen I guess Model Kombat One sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Aber
1: Danke, ja,
2: <lacht> Oder? ja,
1: tut's halt wirklich. Und ich, ich, ich mag so, ich mag, halt so ich mag so, Fighting Games eigentlich auch nicht. Aber ich das sieht nicht. einfach
2: scheiße cool aus. Das sieht richtig gut aus. Also ich bin so <lacht> gespannt, weil sie irgendwie von einem Story Mode reden. Aber das ist halt bei so Fighter Games immer so. Das uh. stimmt, aber
1: Mortal Kombat hatte immer ganz coole Story-Modes. Das habe ich nämlich auch gehört. Und ich mag halt einfach die Charaktere, ne? Ich, also Scorpion und sub auch sind auch einfach so scheiße coole Charaktere. Und jetzt sind die plötzlich Brüder. Das ist auch so, what the fuck, was passiert? Ah, uh, Spoiler? Ne, das haben sie, haben sie in der Präsentation <lacht> schon gesagt.
2: I mean, still <lacht>
1: Also war waren immer ich, die, die äh, größten Rivalen und jetzt sind das Brüder und kämpfen gemeinsam. Und ich meine, also ohne Scheiß, Scorpion und Sub-Zero sind einfach die coolsten Fighting-Game-Charaktere, die es gibt. Da kann mir auch kein Street Fighter oder sonst irgendwas kommen. Das
2: ist einfach Fakt. Ja. Jetzt pass auf. Weißt ja. du, warum ich Mortal Kombat mag? Tell me. Weil der Dude, der bei Bullet Train, which is Beas Film 2022, danke. Film, ja. Ähm... <lacht> Der Dude, der da die Elder gespielt hat, also quasi den Vater von dem Vater. Ja. Böse Zungen würden das Großvater nennen, but we don't do that nee, nee, in this nee. house. Nein, nein, nein. Um, der hat äh, bei diesem letzten Mortal Kombat Film mitgespielt. Bei dem der jetzt vor kurzem erst kam? Yes, er hat Scorpion gespielt. Oh, true. Der Film war yes. auch echt gar nicht so scheiße,
1: also der Mortal Kombat Film.
2: Aus irgendeinem Grund sind die ersten paar Minuten von dem Film auf YouTube und das ist alles, was ich davon gesehen habe. Dann mhm. war der im Kino und dann war ich so, äh, gucke ich nicht, das war 2021. Ja, ja. War, ich habe so den gut, auch im die. Kino gesehen, genau. Und seitdem habe ich das irgendwie nie geschafft, weil der ist, ich glaube nicht, dass der auf irgendeiner Streaming-Plattform ist, die ich nee. habe.
1: Nee, nee, ist er nicht. Ich hatte den irgendwann mal bei so einem Amazon Prime 1-Euro-Deal. Ja, und ich gesehen. will den echt gucken,
2: weil ich liebe Hiroyuki Sanada.
1: Mhm. Nee, der Film, der Film, ist, also es ist halt ein Sch Film über Leute, die miteinander kämpfen, ne? Da muss man sich nichts vormachen, ist halt ja,
2: einfach ein Actionfilm.
1: Ja, aber -Action das ist John Wick auch theoretisch. Eben, eben und ich finde, die Effekte sind cool, die Kämpfe sind der cool. Der spielt ja übrigens
2: auch mit dem vierten Teil.
1: Den habe ich auch noch nicht gesehen, den muss ich noch gucken. Ich auch nicht. Ähm, und es gab ja hey. damals schon diese Mortal Kombat Filme, die eher so ein bisschen trashy waren, aber irgendwie so witzig trashy ja. und cool, dass man die heute auch noch mit mit Humor gucken kann. Kann man. Ja, das das ist, macht schon Spaß. Also ich habe den ich hab den auch auf Blu-ray hier, weil es einfach witzig ist, den mal, mal ab und zu zu gucken. Dies, ähm, ja.
2: Der einzige Fighting-Game-Movie, den ich, glaube ich, jemals consciously gesehen habe, ist der Dead or Alive mit den ganzen Weibern. <lacht> der ist so wack. Und der ist so wack, aber der irgendwie ist, so ist er auf derselben Stufe wie Okay, das ist mega offensive. Aber also, der andere ist ein richtig gutes Beispiel dafür. Und das ist einfach auch ein Beispiel für diese Art von Film. ja. <lacht> yeah. Ähm, der Scooby-Doo-Film, wo sie auf der Insel sind. Der war auch scheiße, ja. Uh, uh,
1: excuse you? Nee, ich, ich mag die Scooby-Doo-Filme, die Realfilme mag ich nicht. Die, ich finde die
2: scheiße. Alter, bitte. Nee. Außerdem ist der doch, wer hat da Regie geführt, irgendwie richtig krass, hat da Regie geführt. Pass auf. Äh, Scooby-Doo. Äh, äh,
1: Robert <lacht> Rodriguez, locker.
2: Nee, pass auf, irgendjemand, das kann echt sein, dass das Robert, Lock nee, pass auf.
1: Hat, der hat doch auch, hat er nicht auch Spy Kids gemacht? Ja, das nicht. war doch seine, seine Kinderfilmzeit
2: da, so um den was, Dreh kann, rum. Warte, warte, warte. Alle meine Kumpels sehen, ist das los. Locker war das Robert Rodriguez. Das kann ich. <lacht> James Gunn, Bitch. <lacht> What? Okay, das ist James noch Gunn ist Writer, oder? though. Also okay. Direct ist jemand anders, okay. aber Writer, James Gunn.
1: Okay, das ist noch absurd, als ich dachte. Aber ich mag den ist, nicht. Ich mag den nicht.
2: Ich, wa, ich liebe diesen.
1: Nee, ich finde auch sehr. Das das nee. <lacht> Aber ich mag auch Schreck nicht. Ich habe so eine wilde Beziehung zu Animationssachen manchmal.
2: Our Lord and Savior. How dare?
1: Lass uns lieber wieder über Model Kombat 1 reden, okay? Okay,
2: anyway. Ähm, um, ich, 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 ich,
1: ich dachte mir nämlich <lacht> schon, als, als ich das aufgeschrieben war, ich so: wenn ich sage, das war cool, dann sagt Bea sicher, du hast einen Schaden. Aber wenn du das nee, sagst Nee, und
2: scheiß, krass. also wie der Trailer anfängt einfach Das Ding ist halt, ich sehe diesen Trailer und ich weiß, okay, das wird im Spiel natürlich eine Cutscene sein. Ja. Das ist irgendwie schade. Ich würde mir wünschen, Mortal Kombat äh, Ich weiß, aber das ist scheiß, weil das ist halt, was das Spiel ist. Aber ja. ich wünschte mir, es gäbe so einen Modus, also in den echten Story-Modus, wo da nicht so, okay, jetzt Kampf und dann Fatality, sondern echt so, wie halt in einem RPG.
1: <lacht> ja.
2: Das sah einfach echt cool aus, diese Katzen da anfangs schon. mit das dem Schwert cool und da, da, da. Okay. Anyway, meine Notizen zum ja, Rest. Zum Rest. Der Maker von Dragon Ball macht irgendwas.
1: Es ist Sandland und Sandland ist ein, ist ein Manga, den der schon relativ lange hat. Und ich glaube, die machen da ein Spiel zu, weil da auch, ich weiß es nicht mehr, ob es ein Film oder eine Serie, aber auch 3D animiert Film oder Serie kommen soll zu Sandland. Hm. Sandland. Sandland.
2: Es klingt wie ein Sandwichladen. <lacht> Sandolando, oh mein Gott, komm.
0: Ich hab auch gerade Sandolando. <lacht> Sold. Wow.
2: Sandolando. Ja, würde uh, Und dann kam der Alan Wake 2 äh, Trailer und da sind wir tatsächlich bei dem Jumpscare, der mich erwischt hat. Und zwar nicht der Deer-Muscle-Dude, der uns umbringen will, sondern das erste Deer, das einfach von rechts nach links läuft. <lacht> What? Da ist die Szene, wo die Person da reingeht <lacht> in das Haus und bevor ja. der M M Muskelstier da auftaucht, ich weiß nicht, wer ja. da ein Furrier ist, aber da lief dieses normale Reh einfach von rechts nach links und macht irgend so ein Schreckgeräusch natürlich, weil Alan Wake ist ja ich und meine Taschenlampe sind im dunkeln unterwegs. <lacht> liebt, <lacht> ich lieb, wie du Alan Wake zusammenfasst und es trotzdem stimmt. Es ist halt einfach, ich weiß, Benny liebt Alan Wake, das ja, ist für mich lebe, der, der Nummer eins Alan Wake-Fan. Und deswegen freue ich mich für für Benny mega. ja um, Aber wenn ein Spiel, die Prämisse, also um wieder auf Outlast zurückzukommen, dieses dieses so offensichtliche deswegen-hast-du-jetzt-Angst-Ding. Mhm. Okay, das ist bei Outlast ein bisschen noch mehr on the nose. Ja, das, das macht tatsächlich Alan Wake ein bisschen spannender und vor allem liebe ich halt einfach diese Story, dass er der Autor ist und bla bla bla, bla. Ja. Aber ja, das hat. das war nicht so cool. <lacht> also ich
1: finde es sehr ja cool, das erste Alan Wake hat ja auch schon die Story, wie du sagst, mit dem er ist der Autor mhm. und schreibt da und mhm. dann wird das irgendwie alles entangled miteinander mit der Realität. Mhm. Und das erste Alan Wake war aber noch mehr Action und jetzt haben sie ja schon auch aktiv gesagt, sie wollen ein bisschen mehr auf auf Survival Horror gehen. Was für ja. diese Geschichte finde ich noch also viel mehr Sinn ergibt so, weil du hast halt diese diese Schattenwesen, die nur durch Licht bekämpft werden können und bla 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 ja. und da ist so Horror das wesentlich Bessere Genre, glaube ich, als einfach so ein Action-Game. Und ich habe auch, ich glaube, das war letztes Jahr, habe ich das erste Alan Wake in der Remastered-Fassung noch mal gespielt. Ähm, es, man kann es auch noch gut spielen, also immer noch ein gutes Spiel. Aber ich glaube, dass, dass, dass der, der Approach mit wir machen jetzt mehr Horror ist schon der, die bessere Idee für, das, für die Geschichte.
2: Also, ich denke, es ist vor allem verkaufstechnisch wahrscheinlich keine schlechte Idee, wenn man sich ähm, die, die allgemeine Richtung ja. von glaube ich, 80 Prozent der im Summer Game Pass angekündigten Spiele anguckt. <lacht> minus der Wholesome Direct natürlich. <lacht> Aber, und ich glaube, dass diese Entwicklung tatsächlich auch dank äh, Social Media, also Twitch und YouTube ist, weil Leute ja. zusehen, wie sie sich erschrecken, ist halt der Nummer-eins-Seller. Immer, In ja. Let's Plays. Ja. Und ich glaube, unter anderem deswegen ist es einfach so ein riesiges Thema und alles macht jetzt Horror. Wobei, und da können wir vielleicht am Ende noch ein bisschen reden, generell über die Richtung von all dem. Mhm. Manche Spiele machen das halt eleganter, so wie ja, Alan Wake zum das Beispiel. Stimmt. Und andere Spiele machen das ein bisschen zu sehr on the nose. Finde ich auch, ja. Aber ja, also Alan Wake ist echt für mich absolut nichts, wobei ich halt auch sagen muss, und im Sinne von, das ist halt beliebter und es funktioniert. Ich sehe da tatsächlich auch gern Leuten zu, wie sie ja. sich erschrecken.
1: Mhm. Ja, das, das
2: ist ja nicht so unrecht. vor allem muss ich nicht Genre, hingucken, das, das heißt, ich muss nicht steuern. Ja. <lacht> ich kann ich kann mal wegschauen, wenn es irgendwie krass ist. Ich, deswegen habe ich ja auch äh, das Resident Evil Village Ding. Mhm. Ich habe das Gameplay komplett geguckt. Ich weiß nicht mal mehr, bei wem. Haben wir das nicht gespielt? Haben nee. wir das gespielt? Nee, wir
1: haben das nicht gespielt. Nee.
2: Ich habe das bei irgendjemandem komplett Gameplay gesehen. Ich war also, Ich habe das Gefühl, ich habe es gespielt, aber ich musste es nicht spielen. Ja. Ja, das, das ist halt Das
1: ist echt nice. Deswegen zieht das auch so gut auf, auf Twitch und Co. Ja. Weil, weil halt genau das, was du sagst, du musst nicht selber spielen. Du kannst jederzeit weggucken. Weil wir alle Schisser es läuft weiter. <lacht> aber du erlebst trotzdem die Story, die ja teilweise echt gut ist. Bei Resident Evil ist sie manchmal ein bisschen, bisschen weird und
2: abgefahren. Aber auch das macht Spaß. Ich muss ja Also, das Spiel, wo das für mich Oder die Spiele, bei denen das für mich am krassesten sind, sind die Spiele von den Machern von uh, Oh Gott, Until Dawn und die ganze, was auch immer, wie das heißt, das mit dem Totenkopf. Irgendwas. Ja, ist Toten das? Totenkopf? Die die Until Dawn-Leute haben das ah, gemacht. Ah, du meinst, das du meinst die, die, die Dark Pictures Anthology. Anthology, ja, genau das. Ja. Das Ding, weil die haben ja alle jeweils eine richtig krasse Story, vor allem die Dark Pictures Anthology, wobei halt aber auch Until Dawn. Yep. Und da bin ich einfach so, ich bin so hooked an der Story. Ich will wissen, was hier passiert und was die Auflösung ist.
1: Ja, das verstehe ich. Vor allem ich. das
2: mit dem Schiff war richtig krass.
1: Die haben das ja und auch, Until also Dawn einfach, selbst ja auch. Die haben das auch smart gemacht, einfach weil sie das ja so so filmisch verpackt haben, dass es einfach auch als als VOD super funktioniert. das war ja auch mit The Quarry, das die letztes Jahr gemacht haben, das wieder ja, mehr so Teenage-Slasher-Movie war, aber war trotzdem genauso genauso unterhaltsam und auch zum Zugucken.
2: Was war das erste Dark Pictures? Das erste
1: war das auf dem Boot, das war äh, auf dem Schiff, ich glaube, war das nicht Man of, Man of Medan, glaube ich, hieß das, oder?
2: Ja, Welches also das ich, war das Das zweite ich, war dann das mit den Hexen im Wald.
1: Äh, genau, boah, wie hieß das? Ich guck mal schnell. Das zweite kriege ich jetzt nicht mehr auf, Little Hope hieß das zweite, ich hab's es gerade offen. Das erste war Man of Medan, dann kam Little Hope, dann kam House of Ashes und House dann of
2: Ashes, ja.
1: und dann kam vor kurzem erst The Devil in Me, das habe ich selber nicht mehr gespielt leider, das ist, ist noch ausständig, weil normalerweise das ist es mit dem
2: Mörderhaus in den USA, oder?
1: Genau Mörderhaus in den USA,
2: genau. Ja, da habe ich nicht so genau. Bock drauf. Ich schon,
1: aber ich hatte einfach noch keine Zeit, weil normalerweise kommen die Spiele immer im Oktober raus und ich spiele das dann mit so Leuten meistens so genau Richtung Halloween und das kam aber glaube ich im November oder Dezember. Und da kamen wir gerade aus Japan zurück und dann war irgendwie keine Zeit und dann war Horror irgendwie auch schon wieder durch und deswegen hm. werde ich das wahrscheinlich dann so kommendes Halloween vielleicht spielen. Mal gucken, wenn ich nicht habe. aber die ist sich spiele. was Neues raus, oder? Möglich, ich weiß es nicht. Aktuell ist glaube ich noch nichts angekündigt.
2: Surprise.
1: Gucken wir mal, gucken wir mal. Vielleicht so wird auf der Gamescom irgendwas gezeigt.
2: Uh, Dinge, die ich noch aufgeschrieben habe: Yes, Your Grace kriegt einen Sequel oder zweiten Teil, not sure about that. Ähm... Um, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht irgendwie gemein, aber das war tatsächlich weniger spannend, als es den Anschein hatte am Anfang.
1: Für mich zumindest subjektiv. Ich, ich habe hab gar keinen Bezug zu. Ich habe das nie gespielt, nie irgendwas
2: dazu Also ich habe Yes, Your Grace ein paar Stunden gespielt und ich mhm. war dann irgendwann so, okay. Ja. Oh. Äh, dann äh, Zombie-Slasher mit Bon Jovi und John Carpenter's
1: Toxic <lacht> ja, Commando. Toxic Commando. Da habe ich auch aufgeschrieben, John Carpenter und You Give Love a Bad
2: Name, what the fuck. <lacht> aber es sah irgendwie richtig ähm, aus. Sieht irgendwie witzig aus, sieht allerdings nicht wirklich unique aus. Nee, Wenn das, die Musik jetzt aber im echten Gameplay läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass es so einen Bonus bekommt.
1: Finde ich geil, Weil ja. Irgendwie hat
2: das echt einen Vibe.
1: Ja, war, war schon cool mit dem Song.
2: Aber es kann halt sein, dass das echt nur beim Trailer war und dann ja. unterscheidet dass ich halt nicht sehr von diesem anderen. Wie heißt das, wo man auch massenhaft Zombies umbringen muss? Das, was du mal gespielt äh, hast, vor vielen Jahren.
1: Äh, Back Dead, 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 Pfft, left, for dead. left for Dead, Left Dead und Back for Blood sind die, die diese Spiele.
2: Ha. Dann äh, Spider-Man 2 Venom.
1: Das sah ziemlich cool aus. Habe ich schon Bock drauf.
2: Da sind ziemlich viele Leute sehr hype, glaube ich. Ja, Spider-Man also sauer. Im, die, Im Vorfeld, aus Grund, <lacht> nicht,
1: ja. also die die Spider-Man-Spiele von Insomniac waren beide sehr gut. Ich habe die beide gespielt, das eine auf der PS4, das andere auf der PS5. Die waren ja. sehr gut und ich, ich, ich mag Spider-Man auch super gern und ich bin einfach sehr. Also da bin ich einfach zuversichtlich, dass das so ein richtig gutes Spiel wird, aber ja. dadurch auch nicht so krass gehypt, weil ich eh, also ich weiß ja, was mich erwartet. Das wird ein gutes, solides Blockbuster-Spiel, wird Spaß machen, passt.
2: So. Das aber ich das erste war ja richtig krasser Hype
1: ja, weil das seit langem mal wieder so ein gutes Spider-Man-Spiel war, weil es das einfach davor <lacht> lange nicht gab und das Ding ist aber und das Problem habe ich bei bei generell bei Sony-Spielen so ein bisschen, ich weiß genau was was mich erwartet und dadurch habe ich nicht so den krassen Hype drauf weil ich ja, ja genau weiß, ich mein, was ich
2: bekommen werde das ist Assassin's Creed, isn't it? ja, genau, genau. das ist halt so zumindest damals, als sie noch richtig gut war
1: <lacht> das ist halt so, du, du kriegst dieses du kriegst dieses gute Essen serviert und du weißt, es wird gut und dann isst du das und es schmeckt dir und du bist danach zufrieden. Aber es ist halt auch nichts out of ich? the ordinary. es ist nichts irgendwas, wo du sagst, ja. die haben sich mal was richtig krass Cooles, Neues einfallen lassen. Sondern es ist einfach so, ja, ja okay, nächstes Third-Person-Action-Spiel passt.
2: Das habe ich letztens mit Julian besprochen, das ist mein, also weil sie meint, bist du jemals. Ist Essen jemals so gut, dass du sauer wirst, weil es so gut ist, weil du weißt, dass es das erste Mal, dass du das schmeckst und es wird nie wieder so gut sein wie jetzt? Ja. Und das war nämlich für mich das erste Mal, als ich Okonomiyaki hatte.
1: Oh, verstehe ich, ja.
2: Und das, also, das andere Mal, als wir dann gemeinsam waren, das war natürlich köstlich, es war geil, aber, ja. nun.
1: Aber der Salted okay. Cabbage?
2: Ich, ich, ja, okay, das sollte Garbage, schon okay. geil. Und äh, der Plum-Highball, äh, okay. Scheiße, ja, umme
1: Sauer, da war ich sauer. Ja, umme Sauer, da, da werde ich wieder sehr viel davon trinken.
2: Also, ich mache ja. weiter und ich mache ein bisschen schneller, weil ich ja. merke, wir haben schon eine Stunde, wir sind nicht mal zur Hälfte bei fucking ja. dem Startdings. Ja, 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 ja. Dann haben wir Palworld, wieder so ein Pokémon-Dup, äh, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch. Man, der war irgendwie koreanisch man, man, und jetzt ist es wieder was anderes. I don't know, man. man. Dann haben wir Black Desert and the Land of the Morning Light. Ja, Black Und Desert war so, kann ich auch
1: nicht mehr sehen. Ne? Ah,
2: aber das ist in Korea.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem. Ja, okay. Ich, ich werde nicht aber sehen, der Dude,
2: der da auftaucht, sieht einfach aus wie Gannon von <lacht> stimmt.
1: Das, ja, Zelda? Das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Dann Lord of Rings Return to Moria. Ich glaube, da haben wir schon mal einen Trailer dazu gesehen oder sowas. Das sieht vor, weird aus. Lagerfall.
1: Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß. Nee, weiß ich nicht. Ja, sieht nee, sieht weird aus. Ist gut Okay, ja, sehr sie gut. dann geht es nicht mehr so.
2: Und ich hoffe, bitte Final-Fantasy-Fans, don't kill me, irgendwas mit Final-Fantasy. Okay, pass
1: auf, okay, pass auf. Ich, ich möchte dann gleich, bei Final-Fantasy möchte ich einhaken. Es kommt Final-Fantasy 7 Ever Crisis, das ist dieses Mobile-Game. Und mhm. es ist halt ein Mobile-Game. Da müssen wir nicht viel mhm. drüber erzählen. Es ist, gibt sehr viele Mobile-Games, die meisten sind nicht so geil. Das wird wahrscheinlich auch eher irgendwie nach einem Jahr oder so wieder eingestampft, wie es schon so viele Final-Fantasy-Mobile-Games gibt. Autsch. Aber, aber Final Fantasy 7 Rebirth hingegen, dass die Show dann abgeschlossen hat. Ja, das war hat, ja
2: das huge Ding am Ende.
1: Wo Jeff Keighley auch zwischendurch getrollt hat, was ich sehr witzig fand. Dieses, ah, wenn wir schon bei Final Fantasy sind, I've got your back. Und dann so, bestell jetzt über Grubhub und du kriegst ein Final Fantasy, blablabla. Bla bla. Und alle waren so, Ficker. <lacht> ähm, aber das fand ich super schön, dass das die Show dann abgeschlossen hat. Ich bin sehr gehypt auf das Final Fantasy 7 Rebirth-Ding. Ich bin super gespannt und habe mir mit Final-Fantasy-Experte Marvin und Mine und mit Leonie auch, die sehr, sehr große Fan ist, schon Theorien hin und her geschossen mit, was könnte passieren, was ist, wenn das und das, vielleicht sind es verschiedene Timelines, weil der eine und bla. bla. und ich habe sehr viele Theorien und bin sehr gespannt und ich finde es ominös, dass sie dieses Es-kommt-auf-zwei-Discs-Ding so krass vermarkten, in quasi jeder in jedem Post und in jeder Werbung zu diesem neuen Spiel ist es so. Übrigens, es kommt auf zwei Discs und Warum ich bin so. auf
2: zwei Disks?
1: Alle Leute glauben, weil es so groß ist, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil im Endeffekt, wenn du heutzutage eine Disc eine Disc hast, dann ist da ganz oft eh nie das ganze Spiel drauf oder es ist einfach nur so ein so ein Key mhm. quasi, der dir das Digitale runterlädt und die spielen lässt. Deswegen ist meine Theorie, dass die zwei Discs Zwei verschiedene Spiele sind, zwei separate, die miteinander aber korrelieren. Also dass du, das hattest, mm. gab es damals auf der PS1 zum Beispiel, da gab es bei Resident Evil 2, gab es zwei Discs und jede Disc hat dich eine andere Figur spielen lassen und dieselbe Story aus einem anderen Blickwinkel sehen lassen. Und es war auch das ein Unterschied, welche Discs du als erstes gespielt hast, weil dadurch hat sich die andere oh. dann verändert holy shit, das und da, cool, und, und da könnt, war's auch und finde ich auch heute immer noch cool und ich kann mir so, also das ist meine Theorie, warum sie dieses Zwei-Disk-Ding erstens machen und zweitens so sehr bewerben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach zwei separate Anwendungen für dieses Spiel dann auf der Konsole sind und es einen Unterschied macht, welche man zuerst spielt und sich dann die andere vielleicht auch dahingehend verändert.
2: Also ich liebe sowas, ja, das ist ja fast, also, das ist echt
0: cool.
1: Das wäre halt nice und das das wäre so mein mein Wunschszenario, wenn es einfach wirklich nur ist das Spiel ist riesengroß hier hast du zwei Discs, auch okay, dann dann ist es halt so hatte Red Dead Redemption Ja, aber es zum wie du Beispiel sagst auch. oder
2: ähm, es wäre irgendwie weird.
1: Es wäre weird, aber es, ich meine Red Dead Redemption 2 hat's auch gemacht. Die hatten auch eine Install und eine Play Disc und es war so, ja, okay, ähm, mal gucken, mal gucken. Also ich find's ich cool, wenn ich ich, 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 cool, ich, ich, ich habe hab das
0: cool, digital gekauft
1: ich fände es cool, wenn sie wenn es irgendwie nutzen und es wird, also ich verstehe ja nicht, warum sie es sonst so krass vermarkten würden, dass auf zwei Discs ist. das äh, ist ein bisschen, bisschen weird Es
2: kann aber, auch ja. sein, dass sie einfach sagen, es kommt auf zwei Discs, weil es ist so groß, weil sie so viel Content gemacht haben.
1: Genau, das, das könnte halt auch sein, aber ja, mal gucken aber da, da, da freue ich mich sehr drauf, das soll uh, early nächstes Jahr kommen, Anfang 2024, da freue ich mich drauf, weil das erste Remake war wirklich, wirklich gut und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
2: Dann ein paar Spiele. Ja. Irgendwas, Modern Warfare 2. <lacht> ja, also um,
1: so Call of Duty und so brauchen wir echt nicht besprechen. Da, da hat niemand Eine von uns echt
2: irgendwie. questionable Limited Edition Porsche Xbox. Die ist so hässlich. Die ist so hässlich. Die ist richtig die ist einfach super nicht ugly. schön. Nee, die ist, die ist einfach echt eklig hässlich. Was weird ist, weil ich meine, man kann viele... Zweifelhafte Dinge über Porsche sagen, aber eigentlich sollte das Design doch irgendwie klappen, eigentlich schon. Porsche Porsche aber Opfer das hat schon schön, echt nicht
1: geklappt, aber dass die Todes vor allem in
2: diesem Trailer ja. haben sie diese ganzen alten Porsche Rennwagen ja. so gezeigt, Le ja. Mans und ja. mit den geilen Streifen und dann dachte ich so, Alter, das ist doch nicht cool. Aus. Ich hab's nee, das ah, ist eine sehr dann ist es -Kolle. einfach so weirde bunte Streifen in der Front einfach so hoch. Ja. Also das ist ich dachte, es wird mehr Retro. Es ist, nie, es ist weder Retro noch Modern. Das ist beides nichts. Ich nee, weiß nicht. Dann, Thalassophobia, The Game Under the Waves. Ja. Halt äh, das war noch zusammen. vor. Ja. Genau, dann irgendwas, äh, irgendwas Mobile Game. Irgendwas Mobile Game. Ich habe dann auch nicht mehr so viel aufgeschrieben
1: nach Final Fantasy Ever Crisis. Das Einzige, was ich noch auf dem Zettel habe, ist dann dieses Yakuza-Spin-Off. Fortnite. Wo... Nein, Nee, dieses dieses Yakuza Spin-off, wo Ichiban einfach am Strand in Hawaii aufwacht, nackt und Und oh, es war aber nicht hier, oder?
2: Doch. War das beim Summer Game Fest? Ja, war beim Summer Game Fest, äh, Ich hatte Ich habe mir aufgeschrieben bei... Yakuza. Ah, nee, warte, ich das hatte war das, das beim andere. Xbox
1: Ah, ja, ja, du nee, du hast vollkommen recht, tut mir leid. Bei beim, beim Summer Game Fest wurde das gezeigt, wo Kiryu, der der Protagonist aus 1 bis 6, äh, so, eine, so yes. eine neue Story kriegt und wo er auch irgendwie so Spider-Man-Kräfte hat und irgendwie alles ja, Yakuza halt. Over the
2: top Aber das irre. verwirrt mich so sehr, weil es wird da irgendwie nie dazu gesagt, dass das ein Yakuza-Sequel oder Prequel oder Spin-Off oder was auch immer ist. Und ich bin immer so, warte, das ist doch der Dude.
1: <lacht> Schon wieder der Dude. Das, das, das Ding ist, sie haben ähm, Yakuza hieß in Japan Yakuza, sondern Way of the Dragon, weil Obvious ja. Reasons. Und jetzt, glaube ich, machen sie dieses Way of the Dragon zum offiziellen Titel weltweit, weil dieses das Spiel oh. heißt jetzt auch, äh, nee, Like a Dragon ist es. Nicht Way of the Dragon, es ist Like a Dragon. Und das Spiel heißt es auch Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Und das andere Spiel, das wir dann eben bei Xbox gesehen haben, heißt auch Like a Dragon, bla bla bla. Und das letzte Mainline-Yakuza war Yakuza 7, <lacht> Like a Dragon. Und ich glaube, dass sie jetzt wow. einfach dieses Yakuza streichen und nur noch Like a Dragon machen. Dragon, Dragon, Dragon. Dragon, 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 genau.
2: Ja, nice, aber damit äh, mit Final Fantasy VII Rebirth ja. ist das äh, das, das Kickoff event von Summer Game Fest. Und Jeff Keighley, der diesmal nicht so abgefahren angezogen war wie sonst. <lacht> Hab ich mir auch gedacht, vor allem die Schuhe waren diesmal sehr, sehr Die Schuhe waren sehr, sehr normal. Ja. Das, also, das Sakko
1: hat ein bisschen geschillert, aber Aber bei weitem nicht so sehr, wie wir es schon mal hatte. Ich bin mir
2: nicht sicher, ob ich glücklich bin mit dieser Entwicklung. Weiß ich nicht. Wir haben uns immer wir haben uns immer drüber lustig gemacht, aber ich vermisse es jetzt irgendwie. Also wir haben ein bisschen gehypt. Ich, ich wünsche mir für nächstes Jahr, <lacht> dass Jeff Keighley die Flucht nach vorne macht. <lacht> Und vielleicht etwas Gelbes oder so. Oh, gelb. gold -Sakko. Mhm. Oh,
1: okay, okay. Also du willst es also direkt 100% gibt? Noch mehr als 100%.
2: Wir brauchen Entschädigung für dieses Jahr.
1: Verstehe, okay. Ich bin
2: gespannt, im, äh, im
1: August ist ja wieder Opening Night Live in Köln, da ist ja auch wieder Jeff Keighley da. Vielleicht hat er da schon bessere, auffälligere Kleidung. Ich werd, du ich meinst, berichten.
2: he sees die error of his ways? Ja, vielleicht.
1: vielleicht. <lacht> Oder vielleicht denkt er einfach, das deutsche Publikum ist empfänglicher für Goldsackos. Auch möglich.
2: Ich meine, David Hasselhoff hat die Berliner Mauer zu Fall gebracht, also <lacht> das Publikum Sie ist auf jeden Fall da. Siehste,
1: I've been looking for Goldsackos. <lacht> Jeff ja, Key. Äh, ich werde, ich werde ich werd auf jeden Fall berichten dann in der Gamescom Folge, ähm, wie Jeff Key angezogen war. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja. Aber ja, das dann, Wichtigste. <lacht> Aber dann, dann, können wir ähm, übergehen zu den paar Indie Sachen, die zwischendurch waren und die möchte ich echt ganz kurz halten und da werde ich dir einfach nur so ein paar, so ein paar meiner Highlights entgegenwerfen und. Äh, auch euch da draußen entgegenwerfen und ihr könnt die gerne googeln, wenn es euch interessiert, aber wir werden da jetzt nicht großartig drauf eingehen, weil das würde wie immer den Rahmen sprengen. Ähm, yes. Aber um es kurz abzuhandeln, also es gab nach dem Summer Game Fest direkt den Day of the Deaths, wie jedes Jahr, der von äh, Double Fine und Tim Schafer präsentiert wird und da war, waren sehr coole Indie-Games zu sehen, das das, was ich mir als, als Highlight rausgeschrieben habe und auch generell Indie-Highlight für, für, für diesen Sommer ist Henry Halfhead. Das ist so ein, ist so ein Kopf und der kann Besitz ergreifen von allen möglichen Gegenständen und da musst du so seinen normalen Tagesablauf spielen und das ist irgendwie so, er wacht auf und ist gerade das Kissen. Dann verlässt er dieses Kissen und hüpft als Kopf durch die Wohnung. Und dann musst du ihm Frühstück machen. Das heißt, du <lacht> ergreifst er, <lacht> den Besitz von einem Toast und hüpfst mit diesem Toast in den Toaster. Dann gehst du raus und übernimmst den Toaster. Toast ist den Toast und hüpfst raus und dann isst du den Toast. Und dann musst du ihm eine Lunchbox packen. Das heißt, du nimmst die irgendwie, übernimmst die Banane und rollst mit der Banane in die Lunchbox rein. Am Ende machst du die Lunchbox zu und dann <lacht> hüpfst du irgendwie zum Bus und so. Das sieht so absurd dumm aus, aber ich habe einfach mega
2: Bock drauf. <laughs> Das sieht sehr wild aus. Es ist so ein bisschen ja. wie I am Toast, nur anders. Genau. I am ja, ja, genau. Wie hieß das, I am Bread? I am Bread, genau. Es ist, ja, genau das. Es hat so
1: diesen, diesen selben Chaos-Faktor. Und es gibt Koop. Man kann, ich glaube, zu vier oh mit vier Henry half kann man da rumspringen und Tasks machen. Und ich, ich möchte, dass wir das spielen, weil ich finde, das sieht ich mega will das witzig auch. aus.
2: Das sieht sehr, sehr lustig aus.
1: Ausgezeichnet, da freue ich mich. Sehr gut. <lacht> genau, das, das war so mein, mein Heil vom Day of the Deaths. Ähm, dann lief die Devolver Direct dieses Jahr natürlich wieder. Da ist endlich wieder Volvi zurückgekehrt. Endlich, nach all Kann den Jahren, mir, die wir Erklär mir den Witz, bitte. Was soll ich erklären? Das ist Volvi, bär Volvi nee. ist zurück aus seinem jahrelangen Schlaf. <lacht> äh. <lacht> Ey. Es es ist, es ist Volvi. Und hast du, hast du die Präsentation gesehen? Nee, oder?
2: Nein. Okay,
1: dann guck einfach die Präsentation und dann, dann ist dir alles klar mit Volvi. Ich möchte sie nicht spoilern, das ist, das ist unterhaltsam. Es dauert so 20 Ach. Minuten, Volvi ist zurück. Yay, Volvi.
2: Okay, er geht jetzt aus also dem ist es die Volver und ich hätte mir das sowieso noch anschauen wollen, also mache ich das nach. Wollen? Wolving, ja. <lacht> Volvi, verstehst du?
1: Okay, warte, ich, ich, ich hoffe. Ähm, Aber ja, die, 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 die Devolver Direct war natürlich wieder sehr lustig und äh, absurd, wie immer. Ähm, es wurde Shadows of the Damned Remastered von Grasshopper angekündigt, was was sehr cool ist, dass sie das machen. Und dann gab's noch so ein paar andere typische Devolver-Spiele. Ähm, sowas wie Baby Steps, wo so wo man Hast, hast du Getting Over It mal gesehen? Dieses, dieses Spiel, wo so ein Typ in einem Topf sitzt und versucht, mit einem Hammer einen Berg hochzulaufen? Oh, ja. Genau. Und da wurde von den Devs, die das gemacht haben, wurde Baby Steps angekündigt. Da kontrolliert man von einem Typen, der in einem Pyjama ist, die Beine und muss versuchen, einen Berg hochzulaufen. Aber man kann nur die Beine kontrollieren und nicht den restlichen Körper. Was sah, sah sehr witzig aus. Aber ja, das, das war, das war auf jeden Fall auch sehr cool. Ähm, dann gab es das Tribeca Festival, wie jedes Jahr. Mhm. Und da ist mein absolutes Indie-Highlight gezeigt worden dieses dieses Sommers, ähm, das auch in, ich glaube, noch drei oder zwei anderen Präsentationen aufgetaucht ist. Und das ist Stray Gods. Und Stray Gods ist ein Spiel, das im August diesen Jahres für PC und Konsole erscheint und ein Role-Playing-Musical ist, wo teilweise broadway Besetzung vorhanden ist, aber auch äh, Videospiel-synchronisierende Menschen wie Laura Bailey zum Beispiel, die hat äh, Abby in The Last of Us zum Beispiel gesprochen und ah. die macht da auch mit und das wird einfach ein sehr, sehr cooles Spiel, weil du hast die ganze Handlung in Musical-Nummern verpackt, weil die Protagonistin trifft in ihrem Café, wo sie arbeitet, irgendwie die letzte der griechischen Musen und die, die kommt irgendwie in ihr Café so halb am Sterben und ist so, oh, scheiße, du musst uns helfen. Und überträgt der ihre Kräfte. Und dann hat sie plötzlich diese Kräfte von dieser griechischen Muse. Und ab da wird dann alles in, in Musical-Nummern einfach erzählt. Und auch Entscheidungen, die man normalerweise halt auch in, in Spielen so Dialogoptionen-mäßig treffen kann. Das ist auch alles in diesen Musical-Nummern. Und ich, ich finde, das sieht so mega, mega interessant aus. Der Cast ist auch so ja, einfach cool gewählt und und designt. Äh, es gab irgendwo, ich weiß nicht, ob das hier war oder in einem anderen Ding, da hast du so eine so ein Interview gesehen von den Devs, die dann irgendwie gesagt haben, ja, mein Lieblingscharakter ist das und das. Und irgendwie alle hatten eine verschiedene Meinung, wen sie am coolsten finden und am, am besten. Und ich glaube, das wird mhm. einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Also einfach mal was Unkonventionelles und, und Neues. Da freue ich mich drauf.
2: Ich mag, dass der Artstyle erinnert mich so ein bisschen an Coffee Coffee talk Eat. Coffee talk Und mm. oh, das fand ich sehr cool.
1: Ja, nee, also Stray Gods, glaube ich, ist echt so mein, mein Indie-Highlight von von diesem ganzen e 3 to play ding weil das einfach sau, sau schön aussieht. Und ich glaube, das kommt sogar in den Game Pass. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Müssten, müssten die Leute da draußen dann überprüfen. Ähm, genau, und das war eben beim beim Chewbacca-Festival auch schon. Da gab es dann noch sieben an, äh, sechs andere Spiele. Die kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ja, dann gab es noch so ein paar andere Sachen. Ich habe das wieder auf unserem Twitter-Account in so einem Thread zusammengefasst mit den ganzen Präsentationen. Da war dann noch die die Future of Play-Präsentation. Da. Ich, ich, wie gesagt, werde ich jetzt nicht auf alles eingehen. Dann gab es natürlich wieder die Wholesome Direct, die wie jedes Jahr sehr schön ist. Ähm, da gab es zum Beispiel Minikos Night Market zu sehen. Das haben wir im Gamescom-Podcast Gamescom schon kurz besprochen, weil ich da eine Demo schon gesehen hatte. Ähm, dann gab es die Future Games Show, wo auch wieder sehr viel gezeigt wurde. Auch größere Titel, wie zum Beispiel das neue Layers of Fear. Das ist so ein, so ein Reboot von dem Horror-Game Layers of Fear, ähm, das auch sehr, sehr cool aussieht. Das kommt jetzt dann, glaube ich, heute. Das kommt heute raus tatsächlich. Jetzt, wo wir aufnehmen. Heute kommt das raus. Ähm, hm. Genau. Also das sind auf jeden Fall so Präsentationen. Da kann man sich gerne mal noch reinklicken und ein bisschen gucken, was da so die Highlights sind für einen selbst. Das hat. Und das finde ich so schön. Diese ganzen Indie-Präsentationen haben immer für alle Leute was zu bieten. Also egal, was man geil findet, ob es jetzt Rennspiele sind oder Fighting Games oder RPGs oder sonst irgendwas, man findet in diesen Indie-Präsentationen immer irgendwas, was einem gefällt, glaube ich. Und das äh, finde ich einerseits schön, das macht es aber auch ein bisschen schwer, da irgendwie objektiv Highlights rauszufischen, sondern das muss man dann ja. halt einfach für sich selbst gucken.
2: Ich finde, für mich macht das auch dass das, einfach die Leute selber da sitzen, die wirklich aktiv dran gearbeitet haben. Ja. Und das ist oft von sehr, sehr winzigen Teams oder sogar Ein-Mann- oder Ein-Person-Teams mhm. hatten wir schon. Ähm, und ich finde auch, dass man vor allem zum Beispiel bei der Ubisoft Forward erkennen kann, dass die großen, großen AAA-Studios auch versuchen, das so ein bisschen zu emulieren, indem sie da eine Person hinstellen, die eben nicht irgendein Marketing-Fuzzi ist oder ja. so sondern ich meine jetzt abgesehen von den richtig riesen Dingen, wo halt immer die ganzen Dudes, man kennt sie, ja, ja, äh, die Ubisoft Dudes, aber und die Bethesda Dudes. <lacht> um, aber ich finde es irgendwie cool, dass dass das bei den Indie Spielen halt einfach echt die Leute sind, die da, die da wirklich hands on sind und ich, deswegen ist es bei den Indie Spielen immer so eine Herzblutangelegenheit, weil man halt einfach merkt, die Leute hängen da echt drin. Absolut, ja. ja. Und das ist nicht einfach nur ein Produkt in
0: dem Das Sinne, stimmt. Ich weiß das nicht. stimmt.
1: Das stimmt. Nee, das, das finde ich auch immer schön. Deswegen Ich gucke die Präsentation immer super gerne, auch wenn mich vielleicht nicht alle Spiele abholen. Aber ich mag einfach den Vibe, der da der da mitschwingt.
2: Also, ich liebe den Vibe. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, gerade weil die alle so krass mit drin hängen, verzetteln sich manche so heftig. Halt. <lacht> das stimmt. Und das stimmt. wir hatten letztens irgendeine Präsentation. Ich weiß nicht mehr, was das war. Was war das? Vor einiger Zeit hatten wir auch so ein Spielding und da haben ein paar Dude ihre Spiele vorgestellt. Und es war halt einfach war wow, irgendein Backend-Dev und man <lacht> ja. hat einfach gemerkt, dass er echt das eigentlich gerade gar nicht machen will und stimmt. nicht das die stimmt. Kompetenzen hat. Und das stimmt. Ja, also die Waage ist halt das.
1: Ja. Anders als zum Beispiel äh, hier, wie hieß sie denn? Die Sandwich-Piratin.
2: Ah, warte, ich habe mir einen Namen aufgeschrieben. Hast, hast ihren Namen aufgeschrieben. Ja, Jamie, Jamie, Mallory. Jamie
1: Mallory. Jamie Mallory. Jamie Mallory ist MVP von der Starfield-Director. Da, da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber die hat das sehr gut gemacht, obwohl sie auch nicht jetzt äh, die die PR-Person war.
2: Aber sie sind Product. Ja, Und sie,
1: Product-Producerin sie war sie.
2: Ja, aber, ja, die sind schon... Also aber das ist jetzt nicht ein Dev.
1: Das, ja, das, aber, aber generell bei, bei, bei der Starfield-Ding haben das alle, finde ich, sehr gut gemacht. Auch die Devs-Devs. Das, ja, besprechen wir dann noch. Ja, ähm, sowieso ähm, jetzt, ich werde jetzt eh durch mit den mit den Indie-Highlights meinerseits quasi. Ähm, wir können also gern direkt dann äh, zu Xbox weitergehen und da kommt dann eben Anschluss direkt Starfield. Ähm, da würde ich jetzt wieder kurz einen Einspieler einspielen, den uns yes. Yvonne geschickt hat zum Xbox-Showcase
3: und dann können wir uns da ein bisschen drüber unterhalten. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Weiter geht's für mich. Mit dem Xbox Showcase oder wie ich ihn liebevoll taufe, die World Premier Party.
0: World Premier. Ähm, weil gefühlt
3: alles irgendwie eine World Premiere war. war, war. Ja, true. war. Ähm, was ich mir da aufgeschrieben habe, war auf jeden Fall Fable. Ähm, das wird, glaube ich, ja, ein Reboot der äh, der, der Saga, der Serie, wie auch immer. Bear with me. Ich habe äh, mich leider mit Fable bisher noch gar nicht so krass auseinandergesetzt. Ähm, fand aber den Trailer wirklich super, super funny. Und ähm, einfach mega ansprechend. Der Humor hat mich abgeholt. Die Optik hat mich abgeholt. Ob es jetzt so ein Spiel ist, was ich dann selber spiele, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall etwas, was ich im Auge behalten möchte. Und äh, mir sonst auch bestimmt in einem äh, Let's Play oder vielleicht wenn Miggy Bock drauf hat ähm, mal anschauen würde. Ansonsten habe ich noch mhm. Star Wars Outlaws auf der Liste.
0: Mhm.
3: Super spannend, weil es ist ein Star Wars Spiel. Das ist immer spannend. We love that. <lacht> ähm, es ist ein Open World Game. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber ähm, was ich halt mega interessant fand an dem Ganzen war, dass ähm, wir diesmal als Protagonistin eine Gaunerin haben, Kay Vess heißt sie, und die hat mir wahnsinnig äh, starke Han Solo-Vibes gegeben irgendwie, das fand ich ganz nice, weil es jetzt auch mal nicht unbedingt so laserschwertlastig äh, sein wird anscheinend, wie äh, man das sonst so kennt. Man hat einen süßen Alien- Begleiter, die Handlung ist irgendwo zwischen Episode 5 und 6 angesiedelt, auch super spannend, ähm, es gibt wohl kein Release für die PlayStation 4, Switch oder Xbox One, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Das gestaltet sich für mich dann ein bisschen schwierig, weil ich habe nur diese Konsolen. Äh, aber ich habe dank Migi einen relativ guten äh, kleinen Gaming-Laptop jetzt. Das heißt, vielleicht kann ich da dann auch mal einen Blick reinwerfen. Ähm, yes. Ja, soweit so gut. Das würde ich auf jeden Fall äh, auch im Auge behalten. Super spannend für mich auch ähm, Dungeons of Hinterberg, ein Action-Adventure-RPG, was in den Alpen spielt, ähm, von einem Wiener Indie-Studio entwickelt, Microbird Games und ähm, dann verfügbar für Xbox und Steam irgendwann in äh, 2024, es kommt wohl auch in den Game Pass. Ähm, es sah einfach wahnsinnig spaßig aus, es war super bunt, hat einen coolen Comic-Stil. Ähm, irgendwo kursierte der Hashtag Slaycation, weil man wohl äh, nicht einfach äh, Alpenurlaub macht, sondern da irgendwie ähm, Monster bekämpft und und äh, Snowboardet und irgendwie durch Wälder düst und Berge erklimmt und auch noch irgendwie was rätseln muss und ähm, ja, ich fand es einfach all in all super, super ansprechend und es sah nach einer Menge Spaß aus und ich äh, hoffe einfach, dass ich das nicht aus den Augen verliere, weil ich glaube, das könnte tatsächlich etwas sein, was mich auf ganzer Linie äh, abholt. Mein absolutes Highlight allerdings, wie sollte es anders sein, ist Hellblade Sinuas Saga, mm. ähm, also Hellblade 2. Ich habe den ersten Teil wahnsinnig geliebt. Ich fand, das war eines der beeindruckendsten Videospiele, ähm die ich je gespielt habe, mit den Kopfhörern, den Stimmen, die man hört und ähm, allem, was irgendwie dieses dieses Game an Thematiken auch abdeckt, der große Mental Health Aspekt auf jeden Fall. Ähm, ich fand es damals irre, also es war ein Spielerlebnis, wie ich danach, glaube ich, selten nochmal eins hatte und ähm, es gibt immer noch kein richtiges Veröffentlichungsfenster, ähm, der zweite Teil wurde ja auch damals schon mal angekündigt. Jetzt gab es halt diesen Trailer. Es sah super düster aus, super brutal. Es ist, hat einen ganz krassen Survival-Vibe ähm, irgendwie. Darum hoffe ich halt, dass ich das Spiel auch noch immer so genießen kann oder so genießen können werde wie den ersten Teil damals. Ähm, und es nicht irgendwie zu crazy jetzt auf einmal für mich wird. Ähm, es erscheint tatsächlich äh, nur auf der Xbox äh, Series X und S und für den PC. Auch hier noch mal denk Gott, dass ich äh, einen <lacht> guten Gaming-Laptop jetzt habe. So kann ich das dann hoffentlich auch spielen. Ähm, der Trailer hat mich einfach nur umgehauen wieder und ich bin ganz, ganz äh, gespannt darauf, ähm, was da auf uns zukommt.
1: Sehr gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass, dass sie Hellblade als, als absolutes Highlight nennt. Ich aber schon. Es ergibt, aber es ergibt total viel Sinn. Ich habe auch nicht so drüber nachgedacht. Da war so, oh ja, natürlich, sagt sie Hellblade, klar. Ja, absolut. <lacht> ja, ähm, nee, aber dann, dann lass uns mal ein bisschen durch 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 unsere Eindrücke vom vom Xbox-Showcase gehen. Wir haben eh schon ganz kurz privat geschrieben über Fable. Weil ja. weil wir beide finden, dass dieses dieser britische Humor einfach großartig ist. Und ich möchte das an dieser Tat Stelle einfach noch mal genau so sagen. Das ist geil.
2: <lacht> es ist wirklich geil. Tatsächlich finde ich das echt interessant, dass Yvonne und ich, glaube ich, genau die gleiche, also quasi genau den gleichen Text über dieses Spiel <lacht> und über diesen Trailer zu sagen haben. Weil Fable irgendwie immer, also ich habe das noch nie gespielt, aus ja. irgendeinem Grund ist Fable immer eines dieser Spiele das ich immer auf der Liste habe und dann spiele ich es am Ende doch nicht. Und ich, ich hab Angst, dass es bei dem wieder auch so wird, aber vielleicht ist das das Fable. Jetzt wurde es ja ein Relaunch wird von dem mhm. ganzen Ding, ja. weil der Trailer war doch Echt cool, einfach.
1: Ich habe mich einfach schon weggeschmissen bei Vegetable Enthusiast. Da war ich schon so what the
2: fuck? Und dann,
1: dann steht <lacht> er da die, mit diesen Leuten an dem Riesenkürbis und alles. Und als dann am Ende dieser Reveal kam, dass er der Riese ist, ich bin abgebrochen. Das war einfach, der Trailer war unfassbar gut gemacht und sah sauschön aus und dann <lacht> diese, ja. dieser britische Humor noch dabei, das war einfach perfekt.
2: Ich fand das großartig mit dem I want to conquer the vegetable Ja. und so.
1: Ja, das war, war einfach schön. War einfach ein sehr, sehr guter Trailer und vor allem auch fand ich ein, ein krasser Einstieg. Generell muss ich sagen, der der Start von dieser Xbox-Präsentation mit erst Fable, dann kam ja South of Midnight von Compulsion Games, das irgendwie so ein ja. Third Person Action Adventure ist mit so einem ganz spezifisch coolem Artstil in so einem Sumpf, wo du erst so.
2: Sehr ein Louisiana.
1: Ja, so Mardi Gras, Gone Wrong, Vibes hatte das. Irgendwo im Sumpf. Ja. Das fand ich echt auch saucool. Und dann eher auch, wie Yvonne gesagt hat, dann wurde direkt der Trailer zu, zu Star Wars Outlaws gezeigt, mit dem ich hier überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich habe nicht mit ich Star Wars nicht. in der Xbox-Präsentation gerechnet, muss ich sagen. Same. Aber es war einfach so Okay, das ist eine Ansage, einfach mal mit drei so starken Trailern zu starten, ohne dass dazwischen, und das äh, zieht sich auch, finde ich, durch den ganzen Xbox-Showcase, ohne dass dazwischen viel gelabert wird. Du hattest kaum irgendwie Leute, die dir irgendwie die Ohren abkommen mit, wir haben jetzt das 50. Molekül in dieses Spiel eingebaut und das macht das Raytracing so viel krasser und bla, sondern du, es wurde Trailer, Trailer, Trailer gezeigt, und das war einfach saucool, fand ich.
2: Ja, es läuft halt, also es funktioniert halt einfach.
1: Ja, ja. Um, und da komme ich dann aber auch dazu. Ich habe, glaube ich, echt, ich hab, wir haben vorher kurz gezählt, mit, mit dem Starfield-Part und dann noch dem Xbox Extended Showcase habe ich, glaube ich, so sechs, sieben Seiten einfach nur Spiele und kurze Reaktionen <lacht> aufgeschrieben. Und auch da würde ich, glaube ich, sagen, ich würde den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt alle nennen. Aber was sind denn so deine Highlights? Fangen wir vielleicht mal damit an bei Xbox.
2: I mean Außer Star Wars. Ist das eine Frage?
1: <lacht> Weil über Star Wars müssen wir dann eh bei Ubisoft theoretisch noch, noch ein bisschen im im Detail reden. Das würde ah, ich mal so ein bisschen ausklammern vielleicht.
2: Cyberpunk!
1: <lacht> Let's go. Leg los.
2: Okay, also wir bekommen Cyberpunk Phantom Liberty am 26.09.2023. Kienu war da mit seinem weirden, awkward Sidestep, den er hoffentlich diesmal absichtlich gemacht hat. Aber das wäre ein bisschen... Es hat
1: gewirkt, Christum. als würde er ihn absichtlich machen.
2: Ähm, mega viele Leute im Internet behaupten, irgendwas ist mit seiner Speech los, warum hat er so komisch geredet? Ich war einfach so Leute, er redet einfach wie Johnny. Ich ja und ziel.
1: Haben die Leute nicht gecheckt, das habe ich auch nicht ich verstanden. Ich habe das auch oft gelesen und war so, warum versteht
2: ihr es nicht? Er hat eins zu eins wie Johnny geredet. Ja,
1: das hat er auch dann im, im Xbox Extended Showcase nochmal noch mal mehr gemacht und auf auf Kommando quasi, weil da war er auch da und hat ein Interview gegeben und hat erst ja. halt seine normale Keanu-Voice gehabt. Und dann hat die Interviewerin ihn gefragt so, aber kannst du auch mal kurz zu Johnny switchen? Und dann hat er, zu, und das war, da merkst du, was der für ein guter Schauspiel ist. war so instant ja. Schalter umgelegt, jetzt ist er Johnny und das war so cool.
2: Ich finde das auch, also ganz ehrlich, das war sehr obvious und ich fand das so richtig krass, weil teilweise die also die Akustik von diesem Mikrofon, es klang halt echt so wie Johnny im Spiel Instant. Ja, ja. Und man muss ja aber bedenken, dass es das im Spiel wahrscheinlich tausendmal irgendwie verarbeitet wurde und ja, bearbeitet klar. wurde. Aber Natürlich. hier ist das einfach funktioniert. Anyway. Also wir kriegen quasi eine neue Location, das ist Dogtown, das ist so die Combat Zone von Night City, angeblich. Ich, by the way, ich weiß Dinge, ich habe das schon im Vorfeld zu mir gesagt, ich weiß Dinge <lacht> über Phantom Liberty, ich weiß bei weitem nicht alles über Phantom Liberty. Das liegt auch daran, dass ich irgendwo in diesem ganzen Mess von den letzten paar Jahren, Star Wars-Serien, Mandalorian-Serien, Boba Fett-Serien, alle Serien, habe ich aufgehört, Trailer und vorab Content so richtig krass zu konsumieren. Ja. Das ist jetzt was anders bei Starfield so ein bisschen, weil es halt was komplett Neues ist. Mhm. Aber wenn das was ist, wo ich schon sehr drin hänge und ich kann potenziell von Also bei den Star-Wars-Trailern ist das ganz oft so, weil ich sehe halt im Hintergrund einen halben Fuß. Ja. Und ich weiß sofort, wer, wo, warum <lacht> ist der da, was könnte das sein, <lacht> welche Theorien gibt's. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Verstehe ich. Weil ich will überrascht werden. Und bei, bei, bei Phantom Liberty ist es ein kleines bisschen so, wobei halt vorab natürlich das Idris Elba Für mich Idris Elba, Idris Elba
1: ich sag Idris, aber könnte auch Aldris sein, ich
2: weiß es nicht. Ich mag Idris. Ich dachte aus irgendeinem Grund Herr im Elba. letzten. Ja. <lacht> Was habe ich gesagt? Nein, ich, du, wir haben gerade über den Namen gedacht,
1: ich habe gesagt, wir können ihn auch einfach Herr Elba nennen. Mister, Herr Elba? Mr. Elba.
2: Herr Insel vor der Toskana. <lacht> <lacht> um, ich, ich fand es echt cool. Ich dachte beim, beim letzten content -Schub, wo das halt revealed wurde, dass er dieser Charakter ist, ja. oh, oh, dachte ich, ich war mir nicht sicher, ob er gut ist. Mhm. Ähm, ich bin Für mir immer Rolle noch nicht sicher, ob er du? gut ist. Nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> ah, ist. nein, Ah verstehe, du meinst, wie seine Gesinnung im Spiel ist. Ah, okay, genau, okay, okay. ich dachte mir, vielleicht ist er nicht ah,
0: a good ja, ja, guy. Ja, ja. Mhm. Ich bin mir mhm. immer noch
2: nicht sicher, er ist zu
1: heiß. Ich meine, gibt's in Cyberpunk purely good
2: guys? Ja, also erstens ja, weil es gibt Jackie und es gibt Jackies true. Mom.
1: True, 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 true.
2: Und ich weiß nicht, da die Kinder von Rivers Schwester und die Schwester von River und pff, Ja, okay, okay, ich ziehe meine Frage zurück. <lacht> Aber ja, technically. Es gibt nicht wirklich Good guys ja. in Night City. Ja, That's ja, the point ja. of Night City. Dann, ähm, ja, äh, Loser President Myers ist entführt Genau. Der Dude von Dogtown, die haben das irgendwie anscheinend gecrashed über Dogtown. Das ist ja eh im Trailer. Was ich spannend fand, ist, dass explizit Secrets erwähnt werden, was halt ja. die ganze Verschwörungstheorie wieder anheizt mit dem Code. Das ist, was ich jedes Mal erzähle, wenn es um das geht. Also Leute rotieren <lacht> schon wieder. Dann äh, die Ankündigung von dem Trailer war tatsächlich irgendwie awkward, klassisch Keanu, weil er sagt, check it out.
1: Und dann was? ist er so seitlich
2: weggelaufen. Das so ich
1: ich habe so was. gelacht, wie er da einfach so, nyo, aus
2: dem Screen rausgespielt hat. Ich liebe das. Ist.
1: Ich liebe Keanu ist, Reeves einfach.
2: es ist einfach, es ist zuhört. <lacht> ja. Ich fand das geil. War ah, super. Um, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Dieser Riesenroboter.
1: Diese Spinne. Bereitet
2: mir ein bisschen Sorgen. Die ganze Klassifikation, Kla Klassifizierung von Dogtown als Combat Zone. Ja. Die Tatsache, dass ähm, dieses DLC und es ist wirklich, ich weiß nicht, warum das wirklich DLC heißt, ist wahrscheinlich, weil der Part mit Phantom Liberty an sich und Dogtown der DLC ist. Aber ja. es reworked quasi, das habe ich an vielen Stellen gelesen, das komplette System von Cyberpunk 2077. Ja. Inklusive Combat, inklusive Gegnertypen. Ähm, es gab Gerüchte. Skilltree komplett, äh, die, 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 äh, Rüstung, Armor ist nicht mehr an der Kleidung, sondern nur mehr an den Body-Mods, also an mhm. den Mods. Und es gab Gerüchte, dass sie äh, Cyberpsychosis machen und dass du quasi ein Limit hast. Aber Pavel, unser aller Snitch bei CD Projekt Ren, hat letztens in einem Stream gemeint, dass sie nicht Cyberpsychosis implementieren. Okay. Nur, du hast halt ein Limit, aber vielleicht wollte er damit auch nur anteasern auf ein Easter Egg zu Adronis. Hm. Mhm. Who knows? Who knows? Ähm, dann, es werden Sleeper Agents aktiviert, was ich spannend fand, weil das theoretisch bedeuten kann, also ich will nicht zu sehr spoilern, aber die Leute, die Cyberpunk 2077 gespielt haben, wissen vielleicht, was ich meine, wenn ein gewisses Paar, wo dann später rauskommt, dass da vielleicht irgendwie Kontrolle von aus war, und solche Leute mhm. aus dem ursprünglichen Spiel könnten vielleicht Sleeper Agents für unterschiedlichste versteckte Akteure sein. Ja. Vor allem, wenn es um äh, Präsidentin Mayer geht und Dogtown und die ganzen neuen Akteure, die da auftauchen. Was ich auch spannend finde, ist, dass nämlich CD Projekt Rate gerade auf Twitter so ein Ding gepostet hat, The Black Market. Und im Hintergrund sieht man Flamingos, mhm. which all means everything. <lacht> mir leid, ich ich, ich, ich merke es. Ich merke es okay. <lacht> On focus. Um, genau, es gibt anscheinend ein neues Ende, was krass ist. Um, äh, ich will fucking Idris Elba, Idris Elba romancen können. Und wenn wir schon dabei sind, das ganze Spiel zu remodeln, dann bitte auch Goro Takimura. danke.
0: <lacht>
2: How hard can it be? No pop. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ein Dude sieht aus wie Placid. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Placid ist. Auf jeden Fall a lot of Voodoo Boys Action, was bedeutet ja. wahrscheinlich wieder so Blackwall Party. Wahrscheinlich. Ich bin excited. Und dann, das fand ich eigentlich fast sehr lustig, <lacht> direkt nach Cyberpunk 2077 <lacht> City Skylines 2. Ja, stimmt. <lacht> das, das ist. Fast. Stimmt.
0: Das war ein bisschen ja, Er das
2: geplant. <lacht> also, ach oh. Das fand ich fand ich spannend, aber das also man merkt es kaum war vielleicht außer da viel mein Highlight. Pro
1: Deswegen hat es aber auch mit Sonic gemeinsam den den prominentesten Platz auf dem Cover bekommen für die Folge muss man auch so ehrlich yes. sein. sagen. <lacht> ähm, eventuell noch noch so ein paar kleine Add-ons von meiner Seite zu zu Cyberpunk. Ich bin natürlich auch sehr gehyped, aber nicht nicht so sehr wie du, weil das schaffe ich nicht. Aber <lacht> ich freue mich ich freue mich physisch. sehr drauf ähm, ja, physisch Absolut. <lacht> äh, aber was ich spannend fand, ist, dass in dem ganzen Promomaterial und dem Trailer Female V canon ist. Yes. Und das yes. ist nicht nur cool, sondern ich, ich freue mich einfach sehr drüber und ich finde es auch spannend, dass sie sich dazu entschieden haben. Weil ich für mich war Female V immer schon eher canon, so, mm, in, in, im offiziellen äh, Ding. Auch wenn ich natürlich jetzt keine Female V gemacht habe fürs Spiel, sondern ich war aber wenn du mir ein Rollenspiel gibst, ich mache halt immer einen Mini-Charakter so. Ich bin, ich bin ein sehr einfacher Mann. Hm. Aber wenn ich an Cyberpunk generell denke, ist Female Wie immer die richtige Wie. Und ich habe auch das Cover das dann so gedreht und alles. Also das finde ich cool. Und ich find's super spannend, dass der Teil der Story auch ist, dass Wie's Leben gerettet werden soll. Und bin gespannt, ja. wie sich das im, im Gameplay dann auch auswirkt. Und was mit Johnny passiert. Also ja,
2: wie gesagt, es wird ein neues Ende geben.
1: Ja. Genau. Und da bin ich, da bin ich, ich, bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ich auch. Aber vor allem bin ich gespannt drauf, auf diesen Secrets-Teaser, ja. den sie da eingebaut ja, ja, haben. Ja, ja. Und ich hoffe, dass das Riesenroboter-Ding kein Ding ist.
1: <lacht> da, bin ich, da bin ich, gespannt. Aber so viel, so viel können wir glaube ich auch schon mal vorwegnehmen. Wir werden dieses Jahr bestimmt noch mal sehr viel ausführlicher über Phantom Liberty sprechen. Das yes. geht gar nicht anders, weil ihr habt ja gerade gehört wie hype er ist das heißt erwartet auf jeden Fall zum Release oder so also nach dem Release da wird da wird was kommen sagen wir mal so
2: be afraid oder oder erfreut je nachdem wie's, wie's. okay ja noch eine Sache ja leg los die Tatsache dass ich einmal in meinem Leben in der richtigen Stadt bin mm -hmm. hoffentlich
1: hoffentlich
2: Alter wenn ich da genau nicht da bin dann Oh Gott, ey. Aber ich hoffe, die machen das Richtung im August irgendwann. Ja. Der Hintergrund ist der, sie Project Red hat veröffentlicht, dass sie quasi eine promo macht mit dem Spiel. Es hat schon begonnen in L.A. Und es zieht sich unter anderem, ich glaube, Köln, mhm. Tokio genau. und Seoul. Genau, ja. Das sind, sind auf jeden Fall die Städte. Und da bin ich. <lacht> This is also. where I live. Ich will halt vor allem auch sehen, wer das hier spielt. Ich weiß zum Beispiel, dass da jemand in die Gruppe gepostet hat, dass für Starfield ein einzelner Nerd vor dem Microsoft Headquarters Korea demonstriert, und <lacht> unter Anführungszeichen, nach dem Shooting stellt, dass er bitte eine <lacht> ja. koreanische Language-Version hat. Habe ich gesehen, ne? ja. Ich bin echt gespannt, äh, ich bin echt gespannt, was CD Projekt Red bringt und falls jemand von CD Projekt Red zuhört, ich bin erst ab 6. August wieder in Korea, also bitte.
1: <lacht> bitte berücksichtigen Sie das, Herr CD Projekt Red.
2: Ja, entweder vor 22. Juli oder danach, bitte ja. danke.
1: <lacht> nee, ähm, genau, aber dann, dann können wir mal noch so kurz weitergehen, was, was sonst noch so im Xbox-Showcase gezeigt wurde. Ich habe mich mal wieder über Sea of Thieves ärgern müssen weil weil sea of Thieves schon wieder einfach mit einem was richtig Coolem um die Ecke kommt und ich einfach ja. Angst habe, dass das wieder bombardiert wird durch hier sind andere random Spieler, die dich jederzeit töten können, lol. Weil ich würde diese Monkey Island Story super 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 gerne spielen, weil das sieht so ja, cool, sieht echt aus. cool aus und die Originalsprecher sind mit dabei und du hast da wirklich so ein Adventure und bereist Monkey Island und triffst Skybrush ja. und alles Mögliche und es sieht so cool aus, dass ich einfach nur mich richtig ärgern würde, wenn dann wieder, wenn es dann wieder heißt, ja, aber das kannst du nur in der Open World mit anderen Leuten spielen und die ziehen dich dann ab, lol. So. Unsere Sea of Thieves Journey in a Nutshell und das, das fände ich schade.
2: Ja, also, aber wir haben ja auch gelernt, dass es nicht nur die anderen Leute sind, sondern das Problem ist auch die Dauer von den Quests einfach.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Also, dass, dass ich verstehe ja, dass das ein Thing ist bei MMOs wie, weiß nicht, Warcraft, die halt wirklich auf echt teilweise ja. Hardcore-Spiele auch so ein bisschen, die richtig drin hängen in der Materie. Aber Sea of Thieves hat eigentlich damit geworben, dass sie eine relativ niedrige Einstiegshürde haben. Mhm. Und das zelebrieren sie ja auch so ein bisschen. Ja. Uh, und haben sie ja auch damals im Original Promotion Material. Aber dass es dann diese ganzen Raids gibt oder halt diese ganzen Quests, die halt einfach zehn Stunden dauern oder so, da ja, ja. habe ich halt einfach
1: Fragezeichen im Hirn. Ja, same. Same. Deswegen Ich, ho ich hoffe, dass das, das Monkey Island-Ding so ein bisschen zugänglicher und, und ich sage jetzt nicht Singleplayer, aber zumindest Privatlobby-freundlicher wird. Vielleicht
2: kommen damit die privaten
1: Lobbys. Das wäre cool. Cooler. Da würde ich, da würde ich mich echt drüber freuen. Ähm.
2: Ah, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ich finde of thieves uh, slash, uh, Dash Monkey Island ist echt ein richtig geiler logischer ja. Step und ja. es sieht wirklich cool aus. Absolut,
1: absolut. Das passt wie die Faust aufs Auge und ich bin froh, dass sie da irgendwie eine Übereinkunft getroffen haben mit Lucasfilm, dass sie gesagt haben, ja, wir machen jetzt einfach Monkey Island hier ja. rein in unser Piratenspiel, weil das passt einfach perfekt. Ja. Genau. Ähm, ich freue mich dann auch. Habe ich mir generell so als als Highlight-Block noch aufgeschrieben und das hat, das hat mehrere Gründe. Ähm, den Persona bzw. Atlas-Block, wo auch ein bisschen so ja, Yakuza mit reingeht, weil ich bin überrascht. <lacht> Surprise Pikachu. Ähm, ich freue mich einfach jedes Mal und da da ist auch diese 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 Capcom-Sache ähm, mit drin, die ich, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Wie war wie hieß das denn? Äh, finde ich das schnell? Das neue Capcom-Spiel auf jeden Fall. Das hat ein. Hier ist es: Konitsugami, Path of the Goddess. Weil ich finde es schön, dass japanische Entwickler sich dazu entschließen, Spiele auch auf der Xbox rauszubringen. Weil das war lange nicht so, oh ja. dass es überhaupt auf der Xbox erscheint. Und vor allem für Capcom und Atlas merkt man da, finde ich, so ein bisschen, die profitieren halt einfach davon, dass sie sagen: Ey. Wir haben dieses Spiel, es kommt in den Game Pass, es kriegt erstmal eine große Bühne bei der, bei der Präsentation. Und wir haben auf jeden Fall auch Leute, die das dann wirklich spielen. Weil nächsten Monat kommt zum Beispiel Exoprimal von Capcom raus. Das ist so ein Multiplayer-Shooter ja. mit Dinos.
2: Und uh, hat Exoprimal nicht ein Crossover mit Pass auf, sprich weiter.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und da, da, das ist halt ein komplett neues Franchise, es ist Multiplayer, sowas ist immer schwer zu vermarkten und Leute dazu zu bringen, dieses Spiel auszuprobieren oder zu kaufen. Und ich finde es da immer schön, dass da, dass man merkt, dass japanische Entwickler, die da auch teilweise ein bisschen mutiger sind als westliche EntwicklerInnen, weil sie einfach Sachen ausprobieren, die dann theoretisch auch floppen können. Und die haben dann aber diese Plattform Game Pass und sagen, Hey, wir bringen das Spiel in den Game Pass, wir haben auf jeden Fall eine Player Base, dann haut hin.
2: ja. Das hatten das wir schon ein paar Mal erwähnt, dass der Game Pass einfach für solche Dinge ja. Möglichkeiten öffnet, die vorher nicht da waren. Ja. Es ist Street Fighter 6 Ex Primal.
1: Ah, ja, da gibt's, ein, da gibt's ein Crossover, das stimmt, ja. Mit so Roboter Ryu und Roboter äh, yes. Guile. Ja, genau. Nee, und das das finde ich einfach cool, dass, dass eben japanische EntwicklerInnen sich dazu entschließen, ey, wir finden nicht nur auf Xbox statt, sondern wir nutzen den Game Pass, um da einfach so unsere Reichweite zu hören. Ich glaube auch, dass die Series S in so Ländern wie Japan oder Korea einfach gut zieht, weil sie nicht so riesig ist.
2: Ja, vor allem äh, kommt ja jetzt die neue mit einem Terabyte und in Schwarz. Was das auch freut smart mich ist, echt.
1: was auch smart ist, ja, ist auch ein also das ist halt dann einfach eine gute Starfield-Maschine, sage ich jetzt mal. So. Blöd gesagt. Und ich glaube, als das haben sie es auch gedacht, dass sie einfach sagen, ey, Starfield wird ein größeres Spiel, wenn du das auf deine Series S bekommen willst. Könnte schwierig werden mit 500 Gigabyte. Hier hast du eine größere Version. Starfield läuft gut drauf und äh, du kannst es halt, es ist halt auch nicht so teuer wie eine Series X und das ist einfach ein Aber gutes gutes Ding, finde ich.
2: Aber wenn ich einen PC habe
1: Ja, dann hast du, dann musst du eh die, die nicht überlegen, eine Konsole zu kaufen. Für Xbox. Ja, Spiele. oder? Nee, also Because es, Nee, also äh, das, das ist halt der 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 Approach, den Xbox jetzt hat. Mit Wir machen zwar noch Konsolen, aber auch alles auf PC, Day One. Finde ich, ist eine sehr gute Herangehensweise, weil einfach mehr Möglichkeiten bestehen für die Leute. Und, ah. und schade. Vor
2: allem, also man darf echt nicht vergessen, das Ding kostet irgendwie 350 Dollar. Genau.
1: die Series S kostet 350, ja.
2: Mit einem zerra das ist halt echt nice. Das ist
1: wirklich cool. Du hast einen Controller auch dabei dann direkt. Das ist halt echt praktisch also, finde ich, finde ich wirklich gut, ähm, nee, aber deswegen habe ich da so diese, diesen, diesen Atlas und Sega und Capcom Ding auch als, 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 Highlight einfach, weil ich es schön finde. Und auch die, also ich meine, dass ich Persona-Geil finde, muss ich jetzt auch hier niemandem mehr erzählen. Es ist halt ein Remake von drei, das ist cool, dass sie das machen, nachdem sie das äh, Portable-Ding letztes Jahr geportet haben. Dann kommt ähm, dieses taktische Persona-Spiel, das mehr so aussieht wie Final Fantasy Tactics oder XCOM. Und eine komplett neues Franchise äh, von Atlas, was ich auch spannend fand, dieses Metaphor Re Fantasio. Ähm, was? Das war, Es sah so aus wie eine Mischung aus Shin Megami Tensei und Persona und irgendwie total wild mit Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es genau wird, aber ich finde, die UI vom Menü sah mega, mega krass aus. Das war so das, was, was bei mir am, am allermeisten hängen geblieben ist. Ähm, das fand ich schön. Und dann natürlich noch ey, das, was wir vorher schon kurz angeschnitten haben, dieses äh, Yakuza-Spin-Off, wo dann plötzlich Ichiban nackt, nackt war. auf dem Strand aufwacht, dann noch irgendwie so ein Surfer wirklich sagt, hang loose, Bro. Da war ich so, ne, habt ihr nicht gemacht, aber haben sie gemacht. Und äh, das das war das war sehr schön und das das waren dann so meine Highlights auch vom vom Showcase noch.
2: Hier war das zweite Spiel, das mich an Bioshock Infinite erinnert hat, und zwar Clockwork Revolution.
1: Ja. Mhm. Absolut. Das hat mich auch sehr an Bioshock erinnert.
2: Ich fand das sehr way. sympathisch, dass dass die, ja, ja, absolut. Also, das ist kein Vorwurf. Bioshock Infinite war unfassbar. Ja. Vor allem der Story-Twist. Jesus Christ. Ja, ja, ja. Um, ich fand es sehr sympathisch, dass sie am Ende dann sagen, coming in due time. <lacht> ja. Irgendwie fand ich das, charmant. weißt du, sehr charmant. Let's not stress. <lacht> ja. Und außerdem passt es ja mit Time, weil Clockwork. Ja. Genau. Okay. Genau. Ähm, um, dann, Dungeons of Hinterberg hat äh, Yvonne schon angesprochen, aber es mhm. ist tatsächlich für uns natürlich auch relevant als alte ÖsterreicherInnen. Ähm, ich bin echt ziemlich hyped. Ähm, die Farben und das ganze Feeling ist so. Also in meinem Kopf habe ich dieses mit so vielen Farben und Action-Gameplay immer mit äh, Sunset Overdrive aus irgendwo im Kopf an mhm. Der Vibe und so sehr flüssige Bewegungen und so, so wirkt es auch ein bisschen. Ich finde es echt cool. Ja. Ich. Bin echt gespannt. Und ich würde da echt, also, wenn Yvonne da echt so Bock drauf hat, dann wäre das vielleicht was für ein Stream. Ja. Vielleicht.
1: Mal ein bisschen Österreich präsenten.
2: Die Steiermark. Die Steiermark. Ich weiß nicht, <lacht> ob das tatsächlich von dem Ort Hinterberg und dem Berg Hinterberg. Das war es. Ich dachte, es wäre einfach irgendein Army-Team, die das gemacht Dacht haben ich auch. und genau, die dann also so, genau Das ist ein deutscher ja. Bergname. Ja, Lass ja, mal ja. Hinterberg. Ja, genau das dachte ich mir auch. Aber. Finde ich cool. Es ist wahrscheinlich halt auch einfach zum Aussprechen für nicht-deutschsprachige Menschen. Ich glaub, auch, wenn du
1: da jetzt irgendwie keine Ahnung, Großglockner oder so nimmst, wird es schwieriger.
2: Ja. Ja. <lacht> Gross? Hm? Not great. Gross ähm, also Star Wars machen wir sowieso zum Ende. Ja. Äh, South of Midnight fand ich tatsächlich ziemlich geil, mhm. aber dann habe ich gesehen, dass es irgendwie Horror wird und vor allem dieser Gigantenhorror und das kann ich nicht, aber ich finde Black äh, Representation in Videogames echt wichtig und richtig ja. cool
0: Absolut. und
2: vor allem dieses Southern America trauma auf eine es klingt vielleicht ein bisschen schlimm aber gewalttätige Art und Weise weißt du ja, aufgelöst ja. und Black Empowerment das finde ich richtig cool
1: finde ich auch finde ich finde ich richtig richtig cool die ganzen Motive im Trailer und die ja. die Synchron auch der Artstil also das das wird glaube ich echt ich ein, fand ein, ein das echt Spiel.
2: gruselig, ich fand das Same. anfangs ziemlich, also an, es fängt ja an mit dem Dude, der da einfach Gitarre spielt. Auch geil, das okay. die Musik war geil. ist geil, Artwork ist geil, aber in dem Moment, wo sie dann da ankommt und er ist so viel größer als sie, ist das das erste Mal, dass man checkt, okay. Ja, das stimmt. Was ist da jetzt? Und da, wo dann hinter ihr sich das Ding aufbaut und wo sie dann diese Energie, äh, was auch immer das ist, da aus den Händen zieht, also es sieht echt, echt cool aus. Auch und die Effekte von
1: diesen Zaubern, die sie gemacht hat, sahen sau cool ja, aus optisch.
2: Ich bin halt einfach ein Sacker für dieses, für dieses Superfluent Magie, Visualisierungsding. Ich weiß nicht, wie ist das? <lacht> ich das. Ich weiß, was du meinst und ja, ich liebe das auch. <lacht> um, was ich aber tatsächlich auch aufgeschrieben habe, äh, 33 Immortals, nicht weil ich glaube, dass ich gut darin wäre. Aber ich finde das Prinzip einfach geil dass man sagt, weißt du was, Alter, 33-Spieler-Koop. Ja, finde ich auch sehr das, sehr witzig. Das ist ein Statement. Ja. Ich kann sehen, wie Chris und Co. das durchspielen im Discord. Ich glaube, dass das
1: wirklich wirklich witzig ist. Mit, äh, man wird nie 33 Leute zusammenbringen, die man kennt, aber schon so eine größere Gruppe auf
2: jeden Fall. Ja. Äh, dann so ein Ding, das aussieht wie Assassin's Creed. Dann habe ich aufgeschrieben, jemand hat tatsächlich skyrim With Guns gemacht, <lacht> Avowed.
1: Ah, Ja, Avowed. Äh, das, ähm, das ist von Obsidian, die damals auch Fallout New Vegas zum Beispiel gemacht haben oder Outer Worlds. Und oh. das, das spielt im Pillars of Eternity-Universum. Ich habe Pillars of Eternity nie gespielt, aber das ist in oh. diesem Universum und ist eben jetzt ein First-Person-RPG mit Guns auch. Da, es, man kann, es gibt so ja. Dual-Wielding-Guns, aber auch äh, ja. Zaubern das und so und Schwerter. Why? Was, ich glaube, das, das ist ganz cool
2: gar ganz. Dann hat sich Bethesda echt hingestellt und gesagt, weißt du was, wir bewerben Fallout 76 und Atlantic City ist neu.
1: Immer. Das, da, 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 ja, ich meine, das ist so, Flight Sim wird immer wieder ein bisschen gezeigt, dann wird immer Fallout gezeigt, dann wird Elder Scrolls Online gezeigt. Das sind halt einfach so Spiele, die laufen und da ja,
2: verstehe ich also, auch. Das Elder Scrolls Online macht mich ein bisschen sauer. <lacht> Weil eigentlich kann man sich mit der Grafik echt nicht mehr blicken lassen, es tut mir leid. ich, äh, pff, pff. Uff, I don't know. Ähm, dann, ja, Overwatch-Kram. Und dann mal wieder Persona-Kram. Und ja. dann
1: Das war's glaub dann auch, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Dann kam eh diese dieses Starfield-Direct, über den wir jetzt gerne noch reden können. Ähm, die Frage ist auch, wie ausführlich willst du jetzt über Starfield reden? Weil auch zu Starfield werden wir wahrscheinlich noch sehr ausführlich ja. sprechen in diesem Podcast. Also nicht in diesem, also, sondern generell. Ähm aber so ein bisschen können wir das auf jeden Fall anschneiden, was was wir cool finden und worauf wir uns freuen.
0: Ja,
2: vor allem wir haben ja noch die Ubisoft Forward vor uns, wo genau. ungefähr drei Dinge wichtig waren. Genau. Aber ich würde sagen, wir sprechen einfach nur kurz über speziell diese Präsentation oder mhm. so. Und ja. vielleicht ganz rough über den ersten Eindruck, weil für mich oder für uns alle, ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich gucke so Content gar nicht mehr so oft, weil ich mhm. mich halt von dem Content an sich überraschen will. Ja. Das war das erste Mal so richtig Gameplay und das war das erste Mal so ein richtig Reinschauen in die Sache.
1: Ja, das stimmt. Das war das erste Mal, dass wir wirklich Gameplay und mehr in Depth gesehen haben. Und das. Ich fand ich fand's auch gut gewählt, als als wir machen jetzt einfach 50 Minuten oder eine Stunde nur Starfield, weil das hat das Spiel verdient und ich glaube auch. War dass das echt so lange? Es war, also ich glaube, es war eine, eine Stunde zehn Xbox-Showcase <lacht> und 10 Minuten Starfield, glaube ich. Also das oh äh, war wirklich lange, aber ich finde, wie gesagt, also ich finde, das Spiel hat das verdient und es gibt auch einfach viel zu zeigen und das haben die schon smart gemacht.
2: Ja. Also manche Dinge, und irgendjemand hat das bei uns im Gruppencheck geschrieben, die Macher von No Man's Sky stützen sich wahrscheinlich gerade naja. <lacht>
1: nee, es war, es, war, es, war nicht, es war nicht No Man's Sky, es war Star Citizen oder so. Dieses Spiel ja, ist angekündigt, um no wo no. nie erschienen ist. Mit, mit Immer noch nicht.
2: Immer noch nicht. Aber Immer soweit ich weiß, gab es da auch irgendeinen Stopp. Fun Fact, äh, von Freundin weird. von mir der Vater ist da investiert. Okay. <lacht> okay, das ist absurd. Ja, anscheinend auch zu gar nicht so wenig, aber ja. okay, Also ich
1: glaube auch, das wird nie erscheinen. Und jetzt, wo sie da gesehen haben, ist es auch so, ja okay. <lacht>
2: Lol. Ja. <lacht> also es sieht richtig krass aus. Ja. Ich habe das Headset hier stehen. Ähm, ich habe den Controller bestellt. Der liegt äh, in Österreich vor der Haustür meiner Eltern, oh. die ah, okay. auf Urlaub sind bis Sonntag.
1: <lacht> ja, ich habe ich habe auch den Controller bestellt. Der kam kam vorhin gerade an.
2: Um, ja, what else? <lacht> um, also es ist so schwierig da irgendwo anzufangen. Also vielleicht ich, also vorweg einfach die Sandwich Lady. Wir ja. haben sie vorher schon erwähnt. Ja, wir lieben sie. Ja. Und ich finde, sie hat so Die H HMS Platypus lieben wir auch. Ja, also sie, sie hat so Wie heißt sie? Phoebe Dings die Bridges. Phoebe. Phoebe. Phoebe? Hm? Phoebe. Phoebe. Phoebe? Warum Phoebe? Bridges. Aber sie hat einen Mittelnamen.
1: Weiß ich nicht. Wen meinst du?
2: Nein, ist sie nicht. Das ist Phoebe Bridges. Das ist eine Sängerin. Wie heißt die Alte? Von Fleebank?
1: Ach so, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Chris wird, wird uns jetzt hassen. Phoebe
2: Waller Bridge, wow, come on.
1: Stimmt. Den Namen
2: habe ich schon mal gehört, ja. Das ist unfair. Aber ich fand es sehr cool. Ich fand sie sehr sympathisch. Ich fand es mega cool, dass die auch echt Devs interviewt haben, ja. die hat einfach aussehen wie echte Devs. Weißt ja. du, nicht so die schönsten Menschen der Welt, die irgendwie bei einer von den anderen Präsentationen einfach so, oh no, Fans. Aber ich liebe das halt, dass es das halt einfach durchgemischt war. Weißt du, so,
1: ja. Normale Dude Menschen. mit mit shirts die nicht, Genau, die nicht einfach so, wir suchen jetzt eine Token-Person, wer sieht am besten aus, cool, dich setzen wir vor die Kamera. Das war absolut genau. nicht der Fall und das war Oder sie
2: cool. heiren einfach jemand externen, der präsentiert. Stimmt,
1: auch schon, auch schon passiert, ja.
2: Ich lieb das einfach, dass, dass sie sich da und hat einfach, weil sie eine Stunde Zeit hatten, die Zeit genommen haben, dass sie diese ganzen Leute befragen. Ich fand das auch geil, was sich das für eine weirre äh, Geschichte entwickelt hat. Irgendwie der Dude, der dann so, er liebt diese Hirn... ...Bumbus-Dinger. <lacht> ja. Und andere Leute finden das vielleicht weird, aber er liebt das. Und dann ist der andere Dude, der mega auf diesen einen Roboter steht, weil er ja. die gemacht hat und sagt so, ja. das ist mein lieblings ich hab Das ist ja alles so cute gewesen. Sehr, sehr charming. Sehr, sehr cool. Ja. Und macht auch einfach echt Bock auf das Spiel die einzige, also ich glaube nicht, dass wir viel drüber reden müssen, was alles geil an Starfield nee, ist. Nee, nee, nee. Ich kann aber was sagen, wo ich ein bisschen Angst habe vor mhm. Starfield. Ja. Und zwar habe ich echt viele Bethesda-Spiele zumindest angespielt. Äh, Skyrim habe ich glaube ich die 100 geknackt und auch äh, reichlich gespielt. Absolut mhm. nicht alles. 100 Stunden Skyrim ist nicht viel, wir wissen das. Ähm, aber tatsächlich die Fallouts sind für mich ein bisschen schwierig. Ich Mag das Bethesda Gunplay nicht so gerne. Mhm. Und das ist halt scheiße für Starfield.
1: Das stimmt, weil du hast, also haben wir ja auch schon privat, du hast schon in den Gameplay-Sachen jetzt auch viel Gunplay gesehen. Ich, ja. ich, bin, ich bin gespannt, weil sie haben es. Es sah nicht eins zu eins wie das Fallout Gunplay aus. Weil du natürlich auch andere Waffen hast. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es auch viele Waffen gibt, die sich einfach ganz anders verhalten wie Fallout-Waffen, so. Ähm ja,
2: ja, ja, natürlich, weil das mit dem Rückstoß wurde ja
0: auch genau. gezeigt, das
1: fand ich richtig cool. Genau, ja. Ja. Da, also ich ich bin gespannt, ich find's cool, dass man äh, sich wieder aussuchen kann, ob man Third oder First Person spielt und dass man auch einfach andere Approaches machen kann. Wie es halt eben in Skyrim auch ist. Du kannst halt entweder sagen, ich mach Stealth all the way. Oder ich gehe einfach nach vorne, verklopp die Leute mit meinen blanken Fäusten und alles Mögliche. Und ich, ich hoffe, dass da vielleicht so ein bisschen, falls das Gameplay dir nicht so zusagen sollte, da vielleicht so ein bisschen die Flucht dahin möglich ist. Dann.
2: Ja, ich bin gespannt. Außerdem, und ich glaube, ich habe gerade irgendwie, aber Starfield war doch, wo plötzlich am Ende vom Trailer jemand. Ja. Mit der Hand.
1: Ja, da gab es plötzlich so Force-Kräfte, absolut. Und das war das war auch, dass es mir aufgeschrieben war, aber meine letzte Notiz einfach nur, was war das am Ende denn jetzt für eine Power? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Weil das sah sehr nach Force aus.
2: Also ich freue mich mega auf in drei Jahren, wenn jemand den Star Wars Skin für <lacht> Starfield fertig hat.
1: Ja, du musst auf jeden Fall am PC spielen, weil da gibt es bestimmt schneller Mods als auf der Konsole. <lacht> <Yep>. <lacht> ähm, vielleicht eine Sache zu Starfield, so worauf wo, was ich am spannendsten fand, und dann können wir das auch eigentlich abschließen, weil wir freuen uns halt drauf. Ähm, ich find's cool, weil das habe ich in Fallout 4 und auch in, in Fallout 76 immer blöd gefunden, dass du nicht mehr bauen musst aus der Ego-Perspektive, sondern dass du sagen kannst, ich oh, gehe ja. jetzt in den Baumodus. Und habe einfach top-down wie bei The Sims und kann mein Zeug bauen. Weil das war was, was mich bei Fallout immer sehr genervt hat, dass das nicht möglich war. Und das hat mir das Bau noch immer so ein bisschen versaut. Weil eigentlich baue ich gern Dinge, aber nicht so wie da. Und dass es hier so ist, freut mich. Weil das heißt, ich kann mir ein Schiff und alles Mögliche so bauen und ein Outpost, dass ich nicht aus der Ego-Perspektive rumlaufen muss und das äh, so macht, sondern einfach von top-down das machen
0: kann.
2: Das ist richtig geil und weil du das gerade aufbringst mit dem, ich baue gerne, ich baue auch gerne, aber ich hatte zum Beispiel bei No Man's Sky immer das Problem, ich würde mich halt da gern in dieses Bauen reinstürzen, aber ja. mir fehlen die Rohstoffe ja. und ich brauche aber auch Rohstoffe, damit ich irgendwelche Missionen und Dinge ja. freischalten kann, die ja. ich zum Bauen brauche und dann will ich halt auch irgendwie, muss ich auf einem anderen Planeten, weil mir der Rohstoff fehlt und dann muss ich da hinfliegen. Und ja, das, wird, das war anstrengend.
1: Ah. Das war anstrengend. Aber
2: ganz ehrlich, das ist natürlich vielleicht auch eine begründete Angst bei Starfield, weil es will ja auch so ein Stück weit realistisch sein. Und es Möglich. ist auch die Rede von Planeten, auf denen nicht unbedingt Missionen sind, aber ja. dafür Rohstoffe. Und da war ich schon so, äh, und weißt du, kann, kann richtig geil viel Planeten, aber Verbraucht das dann alles Treibstoff, ist es wie No Man's Sky, wo, wo diese ganze Welt, natürlich ist sie riesig und das ist auch toll, aber wenn die Reise dahin so krass träge ist.
1: Da, da habe ich auch erst so ein bisschen Angst vorgehabt, vor allem weil. Ich finde es bei Norman's Sky anstrengend, dass du nicht einfach sagen kannst, ich springe von Planet zu Planet mit Schnellreise. Ja, was, wobei es ist. natürlich diese Sinn Games. macht, aber. Ich glaube, dass sie es bei Starfield, und zumindest hat es auch in dieser Präsentation so gewirkt, dass sie es so machen, dass du entweder frei durch den Weltraum oder Parts vom Weltraum fliegen kannst, oder sagen kannst, Schiff, Autopilot, dahin. Und dann machst du, Piu und dann bist du da. Und das will ich. Ah. Weil ich will nicht an
2: jeden Planeten manuell hinfliegen müssen, das ist anstrengend. Ist das das Quick-Trail, Ja. Oder ist das Autopilot, das einfach funktioniert? Weil sie meinten nämlich, dieses Fast-Travel-Ding funktioniert nur, wenn man schon mal da war.
1: Hm, ich will beides. Ich will Quick-Travel, wo ich im Schiff sitze und gucken kann. Ich will aber auch Quick-Travel, wo es einfach wie bei Skyrim ist, Punkt in der Karte hinbeamen.
2: Aber kann man das bei Skyrim nicht auch erst, wenn man da war?
1: Ja, das stimmt. Du kannst erst, wenn du da warst. Vielleicht gibt so Relais, die dich hm.
2: Das würdest es wieder in den Rahmen springen, darüber ja, beamen nachzudenken. beamen vielleicht. Aber äh, ich ich es cool, wenn, wenn, wenn sie das Wie bei Mass Effect ist das Ja,
1: Ja, genau. Wie bei Mass Effect. Ja, Mass Effect ist dann sehr gutes Beispiel, das stimmt. Das, hätte ich, das das, wünsche ich mir.
2: Also ich bin auf jeden Fall gespannt und entsprechend gehypt. Ja, same. Starfield wird, wird geil. Ich habe
1: auch, wie gesagt, den Controller gekauft. Ich habe mir die CE vorbestellt, weil ich diese Uhr auch cool finde. Und generell mich freue, dass ich dann fünf Tage früher Starfield spielen kann, weil ich ein Nerd bin, der gern früher Dinge hat als ja. andere.
2: <lacht> ich hätte auch gern die CE, aber ich kann so eine Uhr nicht tragen, weil die ist... Einfach riesig wahrscheinlich. Und Die ist wahrscheinlich
1: selbst für meine Hand zu riesig. Ich habe nicht so große, ja. große männliche Hände. <lacht> <lacht> große männliche Hände, was? Nee. Aber ja, wir, wir freuen uns sehr auf Starfield. Da wird wahrscheinlich auch noch mehr dazu kommen, dann, wenn es released ist. Und so viel dann zu Xbox und Starfield. Das war sehr schön. Yes. Ähm, aber dann können wir weiter zu Ubisoft. Ubisoft. Genau. Ähm, möchtest du anfangen mit Ubisoft?
2: Mache ich nur Highlights oder mache ich richtig schnell einfach alles durch und mm. wir sind am Ende dann einfach bei Star Wars oder haben what mach,
1: do you wish? Ma ma mach gerne nur Highlights. Das reicht, glaube ich. Weil Ubisoft hatte viel das, Müll.
2: Okay. Ich will nicht offensive sein.
1: Kannst du gerne.
2: <lacht> das Ding, mit dem das angefangen hat, ich verstehe, dass Ubisoft das immer macht mit dem Dance, Just Dance, <lacht> ja, aber aus irgendeinem Grund war da entweder was mit der Kamera, der Qua Kameraqualität und oder der Ausleuchtung, aber das sah einfach aus wie so eine Schulperformance, ja. weißt du wie, so Vorspielabend an der, an der, an der Hauptschule Kaiserslautern oder was auch immer. <lacht> so ein bisschen hat das so gewirkt, es war ein bisschen unprofessionell und ganz ehrlich, das haben diese Tänzerinnen nicht verdient, weil die haben richtig gut getanzt. Das stimmt, haben die. Die haben richtig gut getanzt. Das stimmt aber die Art und Weise, wie das dargestellt war und vor allem, und ich glaube, das hat echt der ganzen Präsig geschadet, das Publikum waren gefüllt fünf Leute und ein Hausmeister vom Lautsein <lacht> Das war her. wirklich so. Da saß, da saß Phil Spencer von Xbox, dann saßen da ein Haufen
1: Ubisoft-Devs vom Team ja. und wie du sagst, da dann so fünf Leute und der Hausmeister in so einem
2: Mini-Raum. Der Raum war auch so schäbig. Das war so das war ein so kleiner unangenehm. Raum mit so einer Ich hatte auch Gefühl, das waren alles irgendwie alte Leute. Ich weiß nicht.
1: Und ohne Scheiß, ganz am Ende habe ich mir aufgeschrieben, jetzt stehen mehr Leute auf der Bühne als davor sitzen. Weil am Ende, ganz das am Schluss waren einfach unangenehm. so viele Leute auf dieser Bühne da so, sind die jetzt alle aus dem Publikum aufgestanden und da hochgegangen? Ich habe keine Ahnung, was war. Die Präsentation selber war sehr unangenehm und weird.
2: Ja, aber gut, dass wir das out of the way haben. Prince of Persia, somebody needs to play this thing. Ich mag's
1: ich mag's. Ich find's cool, dass sie das jetzt wieder Back to the Roots machen, wie wir es auch schon bei Sonic hatten, so dieses 2D-Plattforming-Ding ist kommt wieder. Ich find's cool, dass der Prinz mehr nach Prince of Persia aussieht und nicht nach Jake Gyllenhaal, sag ich jetzt mal ja. blöd. Ähm, und äh, das wird cool, da freue ich mich drauf. Das wird einfach ein schöner 2D-Plattformer, ja.
2: Dann, und ich muss es erwähnen, because the salt is real. Ich sag jetzt bitte um, nicht
1: Avatar, bitte sag nicht Avatar.
2: Captain Laserhawk?
1: Ah, okay. Boah war das unangenehm. Boah, das ist einfach das unangenehm.
2: so. Das ist so Adrunners und Captain Laserhawk und Captain Laserhawk so, can I copy your homework? Der und Anime sah so sure, nicht mal but change it up a das, das war einfach. Das wir sah, sah nicht, das nicht mal
1: auch gut, gut aus. Nicht mal. Also, die Präsentation von dem Typen war so cringe. Das war furchtbar. Ich konnte das fast nicht das, gucken. Und dann sah der Anime nicht
2: mal geil aus. Ganz ehrlich, es war cringe, aber. Wenn der ein Publikum gehabt hätte, das echt mitgegangen wäre. <lacht> das dann hätte das funktioniert. Das stimmt. Aber, du hast aber ganz, er hat du irgendwie... Hast, du hast gemerkt, er wartet immer auf Applaus und auf Reaktionen ja, und es kam keine. Er anfangs zumindest, also noch, als ich noch zugehört habe, dann habe ich gecringed. Aber <lacht> anfangs hatte er irgendeinen Witz gemacht, der echt gar nicht schlecht war. Im Publikum einfach niemand. <lacht> niemand. <lacht> nein, niemand. Nein, nein niemand. Wieso? Stand-up, the, the worst. Oh, das war schlimm. Das war reactions. ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Okay, auf jeden Fall, ja, wir versuchen jetzt auch den edgerunner Train, sogar mit Netflix, We Get It. Yeah. Äh, dann irgendwelche Dinge, Scallen Bones funktioniert jetzt anscheinend, also kommt halt. Und da Weiß war so eine Band, nicht. die hat Lausung. Das, dran. Auch. <lacht> das ist hier ein bisschen unangenehm. Yeah. Ich habe dann tatsächlich aufgeschrieben, warum ist das Publikum so weird. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dann, und da fasse ich jetzt alles äh, Assassin's Creed zusammen. Wir kriegen ja, ähm, hier, äh, Assassin's Creed Nexus, das unfassbar geiler schaut leider für mich als. Es ist irgendwie Ezio, Arno und die Cassandra. Genau. Ezio und Arno sind meine favorite Sessions. Ja. Um, aber es ist leider für dieses Meta-Scheißding -Meta von ja. Facebook. Ja, ja, ja. Und das interessiert einfach keine Sau. Same, ja. Ah, dann haben wir Codename Jade. Und genau. ich habe das heute Non-Gaming-Menschen erklärt oder halt nur so sehr peripher Gaming-Menschen. Ja. Und habe gesagt, das ist so weird, weil alles, was alle jemals wollten, war Assassin's Creed, Historical Japan und Ubisoft einfach so, dö, machen wir so. Nee,
1: nee, 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 also, okay, warte, du bist noch nicht fertig, sorry.
2: nee, nee. nein, 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 fertig nein, nee Nee. nein, Nee. nein, 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 ich nein, 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 nee nee nee, nee, nee <lacht> ähm, dann kam, dann haben sie dieses, dieses Mini-Assassin's Creed gemacht, ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber einfach also so stief, stiefmütterlich, war das, aber sie haben doch irgendwann mal was japanisches auch gemacht. Nee, das war noch so nicht. Mini nee, nee,
1: Ding. nee, 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 noch nicht.
2: Ich dachte, da waren irgendwo Ninjas. Ich, weiß ich nicht. Erzähl weiter. I mean, vielleicht ist es ihnen einfach auch egal. <lacht> aber dann kam Ghost of Tsushima raus und dann war Ubisoft offensichtlich so, oh, scheiße, die haben Assassin's Creed Japan gemacht und es war richtig geil. So. Dann kommt Ubisoft jetzt an und macht das erste Assassin's Creed nochmal Und wir haben das Gameplay gesehen. Und Leute, es ist wirklich einfach das erste Assassin's Creed nochmal. mal. Ich ja. bin no offense. Aber sogar der Einstieg in dieses Haus ist genau das Gleiche. Ja. So, was ist das? Ich dachte, wir kriegen was Neues. Aber es sieht einfach genau Ich liebe, weißt du, Nostalgie, ja. Aber das ist einfach Assassin's Creed 1.
1: Ist es, definitiv, ja.
2: Mit einem Reskin.
1: ja. Definitiv.
2: Vielleicht war da einfach dieses Gameplay unglücklich, aber ja, was soll ich sagen, also Assassin's Creed lebt hat irgendwie durch die Spielwelt, in der es passiert und wir waren da echt lange und wir waren da auch in, in Re, wie hieß das, wie irgendwas als Ezio dann alt war, da waren wir auch nochmal da und ich weiß nicht, was es da zu holen gibt, mir ist ein bisschen bang, ehrlich gesagt. Verstehe ich, ja. Um, auf jeden Fall, ja, jetzt kommt halt hier Codename Jade China. Das ist irgendwie in der Beta. Ich verstehe aber nicht ganz, was es ist. Mobile Game. Ist es so Game. ein stiefmütterliches Video? Mobile Game. Ist ein Mobile Game? Es ist ein Mobile
1: Game, Ist ein Mobile Assassin's Creed.
2: Oh, thanks for that. <lacht> das sah aber cool aus, I guess,
1: aber. Äh. Okay, aber dann, dann, dann darf ich jetzt kurz das Nee, 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 ja. rein. Was ist einflächen? das Nee, 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 Nee? Nee, 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 ist ein äh, Announcement von Ubisoft aus letztem September wo sie unter anderem Assassin's Creed Codename Red angekündigt haben. Und das wird ja, im da Feudalen was. Japan spielen.
0: Da klingelt Das war mit was, ja.
1: Codename Hexe oder Hex, wo sie dieses äh, Voodoo-Hexen, ich weiß nicht mehr, wann genau das spielt, aber so Witch-Trial-Assassin's Creed haben, das mehr so gruselig aussieht. Dann haben sie noch ein drittes und eben Codename Red. Und Codename Red wird im Feudalen Japan spielen.
2: Ah, und ich so dachte erst, dass es, dass es das vielleicht geil. sein
1: würde und dann war aber das sehr schnell klar dass es nicht Japan ist sondern China und dass es was ganz anderes ist Und dann war es so ah ja okay wir haben jetzt Code äh, Codename Jade und das ist ein Mobile Game cool I guess ja
2: ja also <lacht> es ist ein
1: Mobile Game sowas es ist es ist es halt ein Mobile Game tut niemandem weh ja ich sag
2: ja stiefmütterlich
1: ja genau
2: aber weißt du was mich schon wieder nervt
1: <lacht> Ubisoft <lacht>
2: <lacht> wieso nee, machen sie denn nicht einfach eins nach dem anderen. Ich
1: weiß doch auch nicht. Ich verstehe Ubisoft auch nicht, Bea. Ich weiß Wieso es
2: nicht. müssen es jetzt, pass auf, dann haben wir Codename Hexe, warum auch immer da das E ist und warum es Ich weiß nicht, ist, ob das, das E da egal. ist. ist ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber das englische Wort für, für Hexen ist einfach nur Hex. Da ist kein E. Vielleicht ist es auch Codename Hex Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich
1: nur noch an das Artwork erinnern. Also
2: Codename ich ich Hexe. Ja. Dann Mirage. Ja. Dann Codename Red. Ja. Dann Nexus, Nexus, genau. Dann Codename Jade. Genau,
1: und es gibt noch irgendeinen Codenamer, den habe ich vergessen. Aber ja, sie haben sehr viel plötzlich in der Pipeline, aber es ist, ich weiß es nicht. Ich ich habe keine Ahnung. Ubisoft hat irgendwie seit Jahren bei mir so abgebaut. Ich mochte die mal wirklich gerne. Und jetzt <lacht> ist es so, wenn ich höre, ein Spiel wird von Ubisoft gemacht, bin ich erstmal so, ach, warum kann das nicht jemand anders machen? Und ich hatte auch bei Star Wars echt Angst, bis ich Gameplay gesehen habe und mir dachte, okay, Lucasfilm Games ist auf jeden Fall beteiligt und es sieht cool aus. I ja. will play it and I will like it. Aber ich hatte erst echt Sorge, als es hieß, Ubisoft macht ein open world ein Aber no Fans.
2: das kommt dann da später dazu. Soweit ich das verstanden hat, hat Lucas Lucasfilms Ubisoft die Freiheit gegeben, einen Planeten zu gestalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das falsch verstanden habe. Okay.
1: Habe ich äh, nicht, so nicht aufgeschnappt, aber kann schon sein. Toshara, glaube ich. Kann das sein?
2: War das der? Hm. Aber Ubisoft Texte sieht, aber ich meine, Ubisoft Texte tatsächlich, okay. Die ganzen Salem-Witch-Trials ja. wären ein Setting, in dem ich mir ein Assassin's Creed gewünscht hätte schon sehr lange.
1: Aber das machen sie ja jetzt.
2: Ja, aber die aber Tatsache, dass das in Grusel-Elementen ist widerspricht halt dem Ganzen der Realität von den Salem Witch Trials.
1: Das ist, das ist wahr.
2: Weil die Realität ist halt, dass das ein ein politischer Akt war und nicht Gruselkram. Und jetzt ist es halt wieder Gruselkram. Und da in der Werbung ist schon wieder so ein Dude mit so einem Totenkopf <lacht> wie dieser unfassbar gruselige Hirschdude von, wie hieß das Telltale-Spiel? Mit Big äh, B. Wolf Among Us. Genau, Wolf Among Us hatte einen der gruseligsten Widersacher ever in Videogame-History für mich. Und zwar das Viech mit das einfach nur so ein hirsch Oh,
1: der war creepy, ja, ja, ja. Über den haben wir auch schon mal geredet, ich erinnere mich.
2: Sehr, 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 sehr Super gruselig. creepy,
1: mhm, ja.
2: ja. Uh, Aber ich weiß doch auch nicht. Ja. Lass,
1: lass bitte nicht zu viel über Assassin's du Creed reden. Zu beleid, das war
2: mein Assassin's creed Rand, weiß, ich will einfach nur zurück in die alte gute ich, Zeit. Ich und weiß,
1: ich weiß, ich weiß. I, I know. Aber hey, Star Wars. <lacht> sehr Star Wars.
2: Ja, yeah, schlau, <lacht>
1: Ich freue mich auf Star Wars. Ich finde äh, Star Wars Outlaws sieht mega cool aus. Ich habe ich war dann vom von also ich habe auch einfach bei meinem Notizen aufgeschrieben Star Wars in Klammer Finally, weil die ganze andere Ubisoft Präsentation war wirklich nicht cool, die hat mir nicht gefallen, mhm. die war kein Joy das anzugucken, mhm. aber äh, Star Wars sah mega mega cool aus. Ich mag äh, auch was Yvonne gesagt hat. Ich mag sie als Protagonistin. Es ist cool, dass es so ein, so ein kleines Pad gibt. Wir haben auch schon geredet, es wäre noch cooler, wenn es ein Droid wäre, offensichtlich. Aber ich mag das alles. Das sieht cool aus und ich freue mich drauf. Da habe ich Ubisoft dann doch wieder irgendwie gekriegt.
2: Same. So, dann fange ich mal an. Ja, ich freue mich drauf. Also, Yvonne spricht davon, erinnert sie sehr an Han Solo. Das ist absolut beabsichtigt. Das sieht man, erstens an der Kleidung, zweitens an den Haaren, der so ein bisschen nachempfunden hat. Die Haare ja. sind dieselbe Farbe. Dann die Wieder- und Wieder- und wieder Verwendung von dem Wort Scoundrel, das einfach Han Solo und ich glaube bisher nur Han Solo genannt auch. wurde. Ja, ja. Ähm, dann um bei den Charakteren zu be Aber ich finde es ziemlich cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, hat ziemlich so ein bisschen und nicht in einem positiven Sinne an dieses Gen Z-Girl von Puberfette. Mit gemacht. dem Wolf-Cut und allem. <lacht> ja. Aber uh, ich muss wirklich sagen, im Gameplay ist das komplett gedreht. Ich finde es ja. irgendwie sehr cool. Ich finde das, ich meine, ich bin eine Frau, ich liebe das, wenn ich mal eine Frau spielen kann. Das ist echt leider immer noch selten. Ha. Ja. Um, ich feiere das sehr, ich, und wie gesagt, um bei den Charakteren zu bleiben, Nix, der Miracle, das Ding stirbt.
1: und ja, haben wir auch schon, stimmt, ja, glaube ich auch. Prognose. Prognose. <lacht>
2: Future Prognose Time, das Ding stirbt fix. Es gibt sonst keinen Grund, warum das ein Tier ist und kein Droid.
0: Ja, das stimmt.
2: Und es wird mehrmals in der Präsentation erwähnt, dass sie mit dem Ding aufgewachsen ist. Und es ist not just a pet, es like it's, family. It's family, ja. Yeah. <lacht> und das ist einfach sehr, sehr Und vor allem das Ding ist ja, wir wissen eigentlich nicht viel über sie. Wir wissen nicht viel über den Scoundrel. Nee, das stimmt. Und ich glaube, dass damit dann bei ihr die Handlungstiefe gegeben wird, mit irgendjemand tötet hat das Viech. Und dann haben wir eine Geschichte, warum wir Rache nehmen. So. In dem Kontext, und das wollte ich eigentlich am Ende sagen, ich sage es einfach jetzt, was ich mir einfach wünsche, ist, bitte Gott lass sie nicht ein Force-User sein. Ja. Lass uns einfach einmal kein Force-User sein. Es ist wie Absolut. Yvonne gesagt hat, es macht einfach Bock einmal als normal, weißt du, deswegen war Andor auch irgendwie so geil.
1: Ja. Ja.
2: Weil es einfach echt spannend ist, die, die Galaxie aus einem potenziellen, okay, ich meine, natürlich könnten das nicht wir sein, aber maybe we could, you know?
1: Mm, nee, verstehe, ich weiß genau, was du meinst und in Videospielen ist es oft so, dass du eh sowieso die mächtigste Person bist und du hast alle Kräfte. Und ich find's cool, wenn du dann in, in einem Star Wars-Spiel mal nicht Jedi Nummer 25 bist. Ja. So.
2: Und wenn es ein Grey Force-User ist, dann bricht es erstens ein bisschen mit der Canon und wer die Hälfte der Star Wars Fans wieder sauer, die sowieso wahrscheinlich schon sauer sind, weil es eine Frau ist. Ja, sind die. Äh, <lacht> aber ich finde es echt geil, wenn es einfach einmal kein Jedi-Main-Charakter ist. Ja. Mehr. Finde ich, ich find das, auch. Ich finde das geil. Mhm. Um, die, die Schauspielerin außerdem in diesem, es war ja so ein bisschen Deep Dive in das ganze Making-of und ich fand es so, so cool, wie die Schauspielerin einfach, ich glaube, die hat einen mega weirden Namen, die heißt irgendwie Humberley oder so. Gut <lacht> <lacht> für her. Aber ich fand es so cool, wie sie diese Freude einfach ausdrückt, dass sie da Teil davon sein will. Ja. Und das sah einfach echt cool aus und macht einfach Bock. Um, dann... Toshara tatsächlich einfach Lucasfilm sagt, gesagt ihr macht einfach mal einen Planeten Ubisoft und da habe ich ein bisschen Bammel, weil das mag ich nicht. <lacht> ich weiß nicht. Aber sie müssen sie ja immer noch
1: absegnen. Das ist so mein, mein Rettungsanker, wo ich mir denke, ja, das ist wenn wahr, Ubisoft jetzt irgendwie gekommen wäre und irgendwas Dummes gemacht hätte hätte, hätte, hätte Lucasfilm immer noch sagen können, nee Leute, das ist zu dumm, das machen wir
2: nicht. Das stimmt auch. Außerdem <lacht> wissen mega viele Leute nicht, dass in, in Star Wars einfach Magie existiert. Weil das stimmt. Naja, die Witches, Endways. Um, Dann, ja, John Does Hope, diese ganzen Locations. Als wir da dahin geflogen sind, ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen mein Overall-Eindruck. Ich habe mich gefühlt, und das ist ein sehr hohes Kompliment, es hat so ein bisschen Red Dead Redemption-Vibes. Mhm. Zwei wohl bemerkt. Ja. Dieses Leute lungern da rum. Und da ist dann, so, also was ja auch so ein bisschen dieses Space-Cowboy-Ding wohl auch vielleicht sein will. Scoundrel. Ja, hm? ja. Uh, ich fand das sehr, sehr cool. Ich bin so gespannt, wie man denn wirklich mit den mit den NPCs auch interagieren kann. Ja. Uh, ich habe tatsächlich irgendwo eine Liste gemacht. Ich sehe gerade, dass es nicht hier war. Über alle Planeten, die da drin vorkommen und angedeutet wurden. <lacht> ähm, ich finde es allerdings absurd. Und das ist ein Problem, das ich schon mal prinzipiell habe. Wobei, die Story ist ja, sie wird aus irgendeinem Grund... So most wanted in the galaxy, ja, mhm. ja. Aber die, die Nummer eins Szene von dem Gameplay zeigt einfach, wie sie mit den Pikes rumfuckt. Und da war ich schon so, girl, what are you doing?
1: Aber wir wissen auch nicht warum. Das heißt, kann ja schon irgendein sehr wichtiger. Ja, Grund aber sein. niemand
2: fuckt mit den Pikes. Das ist das whole thing. Die Pikes sind so powerful, dass sich alle vor denen anscheißen, alle. Deswegen gibt es ja in Clone Wars diese ganzen Szenen, wo die Jedi denen <lacht> beim Arsch reinkriechen, pardon my French, weil niemand was gegen die Pikes machen kann. Und da war aber ja äh, hier Dingens, Book of Boba Fett schon ein bisschen grenzwertig, ja, aber man kann ich nicht vielleicht Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade
1: so richtige Book of Boba Fett Flashbacks. Ich, ich, ich glaube, alle diese Sätze schon mal genauso gehört zu haben.
2: Ja, ich weiß, dass die Pikes ein guter Evil Alien Types sind ja. in Star Wars, weil alles andere ist eigentlich nicht wirklich evil, glaube ich. Also, außer diese komischen Biomech, extragalaktischen, hm. wir reden nicht von denen, das ist Legends nee, mittlerweile. Aber ich glaube, es gibt in ganz Star Wars sonst keine Aliens, die einfach als böse gesehen werden, Bei all, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Vielleicht die, die, wie, wie, wie heißen die Rasse von Darth Maul?
2: Ah, ah, und Trandoshans. Ach so, äh, ja, die sind
1: schon ja eher, doch. Ja, es gibt schon ein paar, aber die das war tauchen ja auch nicht so nicht häufig auf wie die Pikes. Sagen wir mal so.
2: Es gibt Hintergrund... Wie heißen die? Die sind auf dem Planeten. <lacht> die sind ein. auf dem Planeten. <lacht> Ach, scheiße. Ja, die teilen sich den Planeten mit den Night Sisters und da kommt äh, Ventress her und der eine heißt <lacht> Savage. Das ist der Bruder... Savage Opress ist der Bursche.
1: Liebes Star Wars Bär, Deep Dive, das ist immer das Allerbeste.
2: Dude, Savage Opress ist wirklich wichtig in Clone Wars, das <lacht> weiß man noch nicht, aber der ist mega dicke mit Darth Maul und mega wichtig dafür, dass Darth Maul beide existieren kann. War außerdem auch ein Apprentice von Darth Maul und hat B. Also. <lacht> äh, <Darth lacht> Night Brother heißen die. Also, mir ja. ist der Planet. Ja. Aber, äh, und Nightbrider steht hier, ich weiß nicht warum, aber die Spezies heißt Sabrak. Sehr gut. Und es gibt Hintergrund Sabracks, die einfach nicht böse sind. Das heißt, es sind ah, okay. einfach nur Maul und Savage Opress, weil sie hat aber auch von den Sith so geführt mhm. werden. Okay. Beziehungsweise halt von Dark Es tut mir leid.
1: Kein Grund, dich zu entschuldigen. Liebe das.
2: <lacht> <lacht> ten out of ten.
1: We'll listen again.
2: Es gibt hintergrund die nicht böse sind. <lacht> äh, Trendoshans sind, glaube ich, nicht ganz so nice. Das sind die von. Na, wie heißt der eine Bounty Hunter aus der original <lacht> <lacht> Meinst du, Greedo? Nee. Nein, Greedo ist ein. Wir lieben Greedos. Ja, natürlich
1: lieben wir Greedos. Alien-Rasse. Ja, die ist mega geil
2: und die haben. Außerdem hat Padme einen Onkel, also keinen echten Onkel. <lacht> ja, das weiß Welt, ich. Das, das weiß ich sogar. Aber der hat mega, der hat so Augen, die sehen ja. aus wie die Galaxie und das ja, ist ja, sehr ja, cute. Ja, ja,
1: den kenne ich. Den habe ich in, in, ich hatte dieses Episode 1 Artbook mit den ganzen Dingen drin. Ja. Da, da wurde der auch erwähnt, das lieb ich.
2: Die heißen Redonians oder irgendwie ja. so. Ja, ja, ja. Aber einer meiner Lieblings-Aliens ist immer noch, also die, aber auch die L-Förmigen, deren Namen ich auch immer vergesse.
1: Ich weiß, welche du meinst. Da gibt's auch einen, auch einen ja. Podrace-Fahrer, der von der Rasse ist.
2: Ja, die sind da einfach ein L.
1: Ja, die sind richtig cool. Die liebe ich auch.
2: Außerdem war da nicht in irgendeinem Recent Star Wars, war das nicht eh Boba Fett, wo einer der L-Förmige vorkommt? Ich glaube. Oder hat er hatte einfach nur so einen strick One-Sie an? Ja,
1: ja. ich glaube, ich, ich glaub, es war Boba ich kann, kann, Vielleicht auch Mandalorian, bin ich mir nicht 100% sicher, aber eins von beiden auf jeden Fall.
2: Ah, vielleicht Mandalorian. Das
1: kann ich, ich bin nicht ganz sicher. Aber Egal. auf jeden Fall so diese, diese Ecke.
2: Aber zurück zu, ja, okay. zurück zu Outlaws. Genau. äh, Schiff macht Bock. Ja. Ziemlich geil. Ja. Äh, Republic Era Light Freighter. Interessant. Weil Republic Era. Ja. Ähm, ja.
0: Was, was, ich noch, noch? was ich
1: noch sehr cool fand, waren, waren die Fonts, die Schriften, die sie ausgewählt haben. Ich fand die, die haben mir ja noch mal mehr diesen Filmcharakter. Die die, die, sie ist <lacht> irgendwo so rein und dann kam plötzlich der Name von dem, wo sie gerade hin ist. Ähm, mm. Und ich finde generell, dass sie es da sehr gut geschafft haben in Outlaws, dass sie so einen filmischen filmische Inszenierung rüberbringen, obwohl es ein Spiel ja. ist. Also es hat trotzdem sehr starke Star Wars Film Vibes.
2: Ganz ehrlich. Genau das ist es. Ja. Genau das ist, glaube ich, was ich gemeint habe mit Red Dead. Es fühlt sich an wie Red Dead, weil Red Dead fühlt sich auch manchmal so sehr filmisch an, vor genau. allem in den Städten. Genau, und das ist halt, es,
1: du, du siehst dem Spiel an, es ist ein Space Western im ja. filmischen Sinne. Und das ist
2: richtig geil. Ja, und ganz ehrlich, und das habe ich dir auch schon geschrieben, es schwankt bei mir echt zwischen Vorfreude mehr auf Star Wars, Outlaws und. Starfield, ich bin mir echt. Ich habe bei, ich habe bei Starfield mehr Angst vorm Verloren gehen in, mhm. in, in dieser unendlichen Weite. Haha, unendliche Weite. <lacht> um, Aber bei Star Wars, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Bei Star Wars Outlaws bin ich halt sofort zu so, alter, also ich will in diese Welt und ich will loslegen und ich will Dinge. Ja. Weißt du? Ja. Es ich verstehe es. Ich, sind, es sind auch zwei halt ganz
1: mal. andere Herangehensweisen, weil du hast als Starfield das so ein Pures RPG ist, was teilweise schon wirklich so Tabletop-RPG-Elemente drin hat was mit den auch echt geil Hintergründen ist. und Perks, aber die Perks bringen dir auch immer was Schlechtes mit und bla 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 und du machst deinen eigenen Charakter und es dauert ewig, bis du im Character Creator fertig bist und lautet diese ganzen Dinge und. Oh, das liebe ich doch. Star Wars Outlaws. -Creator. Nee, das ist eh sowieso, das ist ja alles was geil ist, aber Star Wars Outlaws ist halt einfach auch ein Open-World-Spiel, aber mit einer mit einem fixen Charakter, das heißt, es ist kein RPG, es ist halt ein Open-World-Action-Spiel und Wars ist, ist ein Open-World-RPG. Ja, aber immer die die ursprüngliche Definition von RPG ist ja, dass du deinen eigenen Charakter hast, den du formst und den du dir selber erstellen kannst. Ja. Ist mittlerweile ein bisschen verschwommen, klar, aber da ist halt Star Wars, die geben dir einen Charakter und du spielst ihre Geschichte, sage ich jetzt mal, ähm um, Natürlich so, wie du True, das willst. Natürlich Aber ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass man bei ihr auch eine Art Skill Tree hat. Ja, und ja, das sowieso. auch zu einem gewissen Grad personifizieren. Das äh, pers Personalisierbar. Das ist ah ja, das Wort. <lacht>
1: ja, nee, das, das sicher. Aber ich glaube, ich glaube, Star Wars ist noch mehr, ist mehr Action als als Starfield. Ich also Starfield, glaube ich, ist mehr RPG und Star Wars nicht ganz so viel RPG.
2: Ich will aber RPG. <lacht> ich will RPG in Star Wars. Was ist das Spiel? Aber,
1: aber pass auf, es ist Ubisoft und du hast die letzten Assassin's Creed-Spiele gesehen. Das war auch schon immer sehr RPG-Ich. Also du hast dann verschiedene Waffen und verschiedenes Equipment und Skill-Trees und bla 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 und Dialogoptionen. Ja. Also das wird's bestimmt ja auch geben.
2: Also ich hoffe auf jeden Fall. Hast du gerade gesagt, die letzten Assassin's Creeds?
1: Ja nur vom, vom, oh wie Ubisoft Spiele teilweise aufbauen.
2: Ja, okay, aber ich weiß, wie Ubisoft Spiele teilweise aufbauen und dann machen sie immer irgendwo Arsch-Bossfights. Sie machen immer Bossfights. <lacht> <lacht> wie sie Bossfights am Arsch gehen. Also
1: man, aber du, du hast ja den ATSD gesehen. Ich glaube nicht, dass man gegen ja, ihn nicht kämpfen muss.
2: Ja, aber guck, Ubisoft kann ich einfach gibt es die freiheit dass man das spiel spielen kann wie man will das efi eh beworben ist immer wieder man hat ja auch sogar die choice zwischen bribe und not bribe in mm -hmm. dem gameplay Spiel das stimmt das, sie bekommen das stimmt haben. lasst mich eine non violent ding machen okay kann ich einfach da vorne laufen vor dem scheiß ats ich hasse ats die das war bei dem battlefield star wars ding <lacht> auch schon so ja das stimmt die sind scheiß creepy die sind wirklich
1: creepy das stimmt
2: <lacht> die sehen aus wie so verunglückte hühner <lacht> Oder so.
1: <lacht> Oder so. Nee, aber ich, ich freue mich auf jeden Fall auf beides. Und das Gute ist, die kommen auch nicht nah beieinander raus. Das heißt, die stehen sich bei mir zumindest nicht in Konkurrenz zueinander. Starfield
2: und... Ich meine, ich werde definitiv wieder zwei Jahre lang nur Cyberpunk spielen. Also. True. True.
1: Das steht sowieso bei allem bei dir.
2: <lacht> eine Sache noch. Eine ja. Sache noch. Doch. Mhm. Um wieder auf die Pikes zurückzukommen. <lacht> Das Ding, Es wird angedeutet, dass man sich aussuchen kann, welchem Syndicate man sich anschließt. Ja. Deswegen ist es vermutlich so, dass also die Planeten sind dann wahrscheinlich so, ich gehe davon aus, so wie bei Cyberpunk, man hat quasi einen Weg, wo man ähm, hier Suit Corporate spielen kann. Das wäre dann wahrscheinlich die, die Bank Union, das ist Scipio. Mhm. Dann ist Opadir für die Pikes. Dann ist Mustafa für Black Sun Base vielleicht. Und ähm, hier Nalhata für den Clan. Oder irgendwie Smuggler's Moon Kram, aber man hat dann also unterschiedlich. Man hat die Huts, also den Hut-Clan, man hat irgendwelche Smuggler, man hat vielleicht sogar Hondo. Warte, im Moment passt das. Chronologie. <lacht> Nein. Doch? Nein.
1: Ich weiß es nicht. Nein. Ich bin, also, ich kann also man weiß nicht, wie, nicht wie ich weiß
2: Ding. nicht, wie alt die werden. I don't know, man. <lacht> aber das Problem ist, die Pikes sind das, das mächtigste <lacht> Syndikat.
1: Vielleicht sind die halt außen vor, vielleicht kann man sich den Pikes gar nicht anschließen. Vielleicht sind die immer die Bösen gegen alle anderen.
2: Ja, das, das würde ich
1: akzeptieren. Würde, glaube ich, Sinn machen.
2: Aber dann hat auch noch das Empire.
1: Ja, klar, die sind so wie, also die, die sind sowieso die so super, super Bösen. Aber, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, die Pikes sind einfach außen vor, weil man hat sich mit denen angelegt und die finden dich sowieso Scheiße und die hassen sowieso alle anderen. Und dann kannst du dir ein ja. anderes Syndikat vielleicht aussuchen und bist dann natürlich auch gegen die Pikes. So. Ja, vielleicht. Das, das wird Sinn machen.
2: Gut. Maybe. Ich ver bitte können können die Pikes auch wieder ihre Masken tragen. Die Pikes waren echt cool mit den Masken. Jetzt die Pikes waren wirklich cool ohne Masken. Mit den Masken,
1: das stimmt. Das ist wahr. Ich meine, sie sind
2: ohne Masken auch cool, aber,
1: aber mit den Masken waren sie schon cooler, muss man schon sagen. Echt.
2: Und anscheinend äh, geht es vielleicht auf den Planeten von Kanto-Byte. Mhm. Kimichi, das kennt man auch. Das sind aus den Sequels die Planeten jeweils. Kimichi <lacht> ist das von Poe Dameron.
1: Ja, ich lese, wie du sagst, das kennt man auch und denke mir nur so, also ich nicht, speak for yourself. Doch, 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 doch.
2: das ist der Planet, wo diese goldene Ex vom Poe auftaucht.
1: Ah, okay, dann, dann kenne ich es tatsächlich, habe ich jetzt nicht beim Namen gekannt, ja.
2: <lacht> ähm, nimm, 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 nimm. Genau, und Tatooine ist auch natürlich Ja, so Kein, kein
1: Star Wars ohne Tatooine. Das muss, muss einfach so sein.
2: Geht ah, das? ah, ah. Und Leute glauben, es geht vielleicht nach 2. Das ist der, das Ding aus BlaBla aus Galaxy's Edge.
1: Uh, okay. Das ist cool. Das
2: ist cool. Aber... Not sure.
1: Okay, ja, aber das, ich, ich meine, das, das, das werden wir dann entweder sehen, wenn es dann nächstes Jahr rauskommt, oder vielleicht halt noch, vielleicht gibt im Vorfeld auch noch mal ein Deep Dive, wo man sich dann entscheiden kann, ob man sich das anguckt oder nicht. Tut mir
2: ähm. leid, irgendwie habe ich heute mehr gestrudelt,
1: als ich dachte. Ich liebe das, das ist okay. Wir sind genau dafür hier. <lacht> wer, wer, wer unseren Podcast anklickt und bei Cyberpunk und Star Wars nicht erwartet, dass es ja. mindestens zwei Bärstrudel gibt, der hat sich auch einfach verzettelt und ich, ich finde das Ja, yeah, ich kann
2: auch echt nichts <nix> dafür.
1: <lacht> nee, das ist, das ist alles okay, aber dann würde ich sagen, haben wir haben wir Ubisoft fertig, dann yes. würde ich ganz kurz Capcom anschneiden, aber wirklich nur kurz. Es kommt weil, noch was? Nee, pass auf. Also bei Capcom ist es so, die haben äh, so, eine, so eine kurze Präsentation gezeigt mit wirklich nur Trailer, Trailer, Trailer. Ähm, da war dann eben der, der OG-Creator von Ghost Trick auch da, der super, super cute war. Und ich freue mich auf Ghost Trick, weil das einfach schön ist, dass man das spielen Ghost kann.
2: Rick Ghost Trick Ghost, Ghost, Ghost Trick Trick
1: Ghost ah, ja. Trick Phantom Detective. Ähm, da, da spielt man <lacht> einen Geist und kann nur die Umgebung manipulieren, muss so herausfinden, warum man getötet wurde. Und das ist Das sehr klingt lustig. unfassbar lustig. Ist es auch. Also das ist wirklich cool. Und das kommt jetzt am 30. Juni, kommt das raus, auch für die Switch. Und ich werde mir das einfach in Japan physisch kaufen und dann auf meiner Switch spielen und werde Spaß damit haben. Ähm, was ich aber bei Capcom cool. am coolsten fand, ist, sie haben jetzt ein Digital Capcom Museum eröffnet, weil sie feiern dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum, wo man zu allen möglichen Franchises sich Uff. Art angucken kann und alles Mögliche, die History von Capcom sich angucken kann. Und das ist halt digital und äh, ist verfügbar im Internet. Und ich finde das sehr schön, dass es äh, so erstens für alle zugänglich ist und so einfach man sich selber so ein bisschen, ja, die letzten 40 Jahre Revue passieren lässt. Und das mag ich gerne.
2: Das ist mega cute. Das klingt so ein bisschen wie die Indie-Boost von der Gamescom als Panima.
1: Genauso so sieht's aus und genauso, ich habe jetzt selber noch nicht reinguckt. ich weiß auch nicht, ob sie jetzt schon da ist oder ob sie es erst noch verfügbar machen, aber genauso sah es auf jeden Fall in der Präsentation aus und äh, deswegen fand ich das super, super cute und hat mir echt gut gefallen. Ähm, genau, dann haben, sie, cool. dann haben sie ja noch so ein paar andere Trailer gezeigt und dann eben zu Exoprimal, da haben wir schon drüber geredet, dann bringen sie noch genau. so eine Ace Attorney Collection und so, also halt, ja. Capcom-Dinge und das letzte war dann Dragon's Dogma 2, wo ich leider sagen muss, ich bin großer Banause und habe nie Dragon's Dogma gespielt. Das heißt, ich habe da keine emotionalen Aktien drin und äh, weiß da nicht viel drüber, aber sah sehr cool aus und, äh. Capcom hat zurzeit so einen Lauf. Das heißt, irgendwie jedes Capcom-Spiel, das rauskommt, war in letzter Zeit gut. Und äh, ich habe oh. nicht viel Zweifel, dass Dragon's Dogma nicht auch gut wird. Und das Ding ist, sie haben da so ein System eingebaut. Das fand ich ganz spannend. Du bist da in so einer Fantasy-World unterwegs und hast immer Companions mit. Und die Companions wirken, als wären sie von anderen Leuten gesteuert und verhalten sich in Kämpfen und Nachkämpfen oh. auch so. Aber sind halt nicht von anderen Leuten gesteuert, sondern es ist einfach immer noch ein Singleplayer-Spiel, aber du kannst dir immer so drei Companions mitnehmen, die dich dann auch nachkämpfen irgendwie geben, die dir einen High-Five und interagieren mit dir und du kannst mit denen reden. Okay. Und das also eine
2: richtig gute AI, oder wie? Richtig gute
1: AI, ja, so sah es so sah's aus im Trailer und wenn sie das gut umsetzen, glaube ich, kann das dem Spiel, ja, das, das trägt, glaube ich, echt viel zum Spielerlebnis bei.
2: Das klingt echt spannend.
1: Ja. Genau, und äh, ja, das Letzte, was ich dann noch geguckt habe, war gestern der Dames for Games Stream und Black Voices in Gaming, die dann jeweils Female und Black Developer ähm, auf eine Bühne gestellt haben und die da einfach ihren Spot bekommen haben. Das fand ich sehr schön. Nice. Und ja, dann hatten wir noch den Xbox Extended Showcase, da hat uns Yvonne noch einen Einspieler geschickt, den würde ich jetzt einfach kurz abspielen, dann erzähle ich yes. dir, ob ich noch irgendwas hinzuzufügen habe. Und falls nicht, können wir, können wir dann einfach den, den Podcast beenden mit äh, Yvonne. Das klingt gut. Dann äh, ja, hören wir mal rein, was Yvonne zum Xbox Extended Showcase sagt.
3: Beim Xbox Showcase Extended haben mich besonders die äh, Spiele aus dem Xbox Developer Acceleration Program angesprochen. Ähm, das Programm finde ich ist einfach eine mega coole Sache. Es soll halt unterrepräsentierten Kreatorinnen ähm, Unterstützung bieten, ähm, damit eben auch so kleine Spiele indie Spiele, die vielleicht sonst äh, einfach zwischen den großen Titeln gnadenlos untergehen, ähm, einfach auch Aufmerksamkeit bekommen. Und ich denke, die ein oder andere Perle ähm, hat das Ganze für uns parat. Direkt als erstes auf meiner Liste zum Beispiel habe ich Drag Her. Ein Spiel, was <lacht> ich halt wirklich ich. wahrscheinlich niemals irgendwo äh, gesehen hätte, wenn nicht dort. Ähm, das ist ein 2D-Indie-Fighting-Game. Und ähm, wie, de, na, wie der Name schon sagt, äh, geht es da um Drag Queens, die halt gegeneinander kämpfen. Ich finde es super, super funny. Vor allem ist es halt ähm, so cool, dass, es, dass das Spiel... Queens aus dem RuPaul's Drag Race Franchise featured, unter anderem äh, Queens wie Kimchi, Alaska, Laganja, Estranja, ähm, also wirklich auch bekannte Gesichter aus dem äh, Franchise und ich glaube, das kann wirklich einfach nur super, super trashy, funny <lacht> und äh, ja, einfach queer werden und ich lieb's und ähm Release ist wahrscheinlich irgendwie Richtung 2024, wenn ich mir es richtig notiert habe. Ähm, da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben, weil ich glaube, das kann einfach, das, das kann einfach nur wild werden. <lacht> Weiter geht's für mich ähm, mit Stray Gods, ah. the Roleplay Musical, ähm, published ah, ja. äh, by Humble Games. Ich muss sagen, der Name alleine. Sorgt schon dafür, dass äh, ich meine Ohren spitze, weil es ist ein Roleplay Musical. Hallo? Es schreit nach mir. Ähm, es mhm. ist eine Kombi aus interaktivem Storytelling und Musical Theater. Es äh, finde ich halt mega, mega cool. Und ähm, generell bei allem, was irgendwie ein gutes Storytelling mit sich bringt, da äh, bin ich ja eh ganz vorne mit dabei, wie ihr wisst. Last but not least habe ich noch Botany Manor auf meiner Liste. Ein Indie-Plant-Puzzle-Game. Ähm, eine Demo ist davon schon verfügbar auf Steam. Ich fand, es hat einfach so krasse Feel-Good und Cozy-Vibes ähm, gegeben. Der Trailer war so schön. Ähm, man ist auf einem Anwesen in England im 19. Jahrhundert unterwegs. Man ist... Ähm, eine, man ist in der Rolle der Besitzerin, äh, einer Botanikerin im Ruhestand. Man erkundet das Haus und die Gärten und ähm, erforscht irgendwie der, die Welt der Botanik. Und ich glaube einfach, dass es so ein Spiel nach so einem richtig stressigen Tag oder wenn es dann auch irgendwann mal wieder ungemütlicher wird, da setzt man sich einfach hin und kann einfach richtig schön drin versinken. Also äh, auch da würde ich sagen, Augen aufhalten und ähm, ja, einfach auf der Liste ganz, ganz dick markieren, würde ich sagen. Ich hoffe einfach, äh, ich konnte einen kleinen Beitrag leisten. Das doppelt sich nicht alles zu sehr, was ich jetzt <lacht> gesagt habe. Ich habe versucht, mich kurz zu halten. Die äh, weiteren Ausführungen überlasse ich Migi und Bea auf jeden Fall. Und falls da irgendwas bei war, was ähm, doch noch nicht genannt wurde dann äh, habe ich euch auf jeden Fall Stoff zum Googeln gegeben. Und ja, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und äh, habt noch ganz viel Spaß mit dem restlichen Podcast. Ciao, ciao.
1: Perfekt. Aber hab, sehr gut, immer dass Ich habe
2: das sie Gefühl, so. mit ihr reden zu wollen. Ja, same.
1: Es wirkt fast so, als, als wäre sie hier und würde einfach auf, auf Reaktion warten. Und dann ist es so, ah, nein, scheiße, es ist nur ein Spieler. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich nichts, nichts mehr hinzuzufügen, muss ich sagen. Also ja, cool, dass dass sie Stray Gods noch erwähnt hat. Ich habe ganz vergessen, dass es auch in dem Showcase dann nochmal drin war. Aber wie ich
2: bin sehr wenig überrascht.
1: Wie du du hast es prophezeit. Das ist halt wirklich ein Yvonne e Spiel. Das stimmt schon. Ja ähm, sehr.
2: Das ist ja. echt Cool.
1: Der Xbox Extended Showcase war echt auch noch mal nett, wie sie gesagt hat. Da wurde echt noch mal auf, auf, auf so ja kleinere Titel auch einfach Fokus gelegt, die im großen Showcase einfach nicht so viel Platz hatten. Das fand ich cool. Es gab noch ein Interview mit Keanu Reeves. Das war sehr schön und noch ein paar so ja hier habt ihr Indie Games für den Game Pass. War echt cool.
2: Das Keanu Reeves Ding will ich noch nachholen und die Volver Direct
1: natürlich will ich auch noch nachholen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Einfach du. einfach nur wegen Volvi. <lacht>
2: Ja, Botany Manor sieht, by the way, so aus, wie eins dieser Spiele, das unfassbar wholesome aussieht, aber dann ist eins der Puzzles so schwierig, dass man verrückt wird.
1: <lacht> du meinst wie The Witness.
2: <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber <lacht> aber aber es ich glaube so. nicht, dass es The Witness ist, nee, aber es glaub, sieht so aus wie eines dieser, oh, du das wird die drei Stunden feststecken.
1: Das stimmt. Nee, aber ich habe wirklich sonst eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Yvonne hat alles gesagt zum external Showcase und damit würde ich sagen, schließen wir auch den Podcast ab und wir sehen uns dann bald in Tokio, Bea. Wir sehen uns bald in Tokio. Und danach hören wir uns da draußen wieder mit neuen Tokio-Geschichten. Und äh, ja, ich sage danke fürs Zuhören, danke, Bär, dass du da warst. Und danke fürs Moderieren wie immer, bis Miki. Zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.